0: Aoba, Estamos aqui em mais um... Estamos aqui em mais um episódio com o Coreia com K, é o nosso quarto episódio. E é um convidado muito especial, eu queria ter trago ele de primeiro, é o meu mestre, aprendo muita coisa, já mudei muito de ideia, já levei bronca e tudo mais. É... E eu vou deixar ele se apresentar, pode se apresentar, Coreia. A
1: Oba! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Coreia com K, tá? É só para deixar bem claro o com K veio antes do BBB, então não me culpem por conta disso. E bom, é, para quem é, não, não tá, não, não usa muito Twitter, eu tô lá mais no Twitter, basicamente fazendo memes e nas horas vagas falando sobre Bitcoin também.
0: E, qual é como foi que tu começou no mundo do, do Bitcoin? O que foi que te atraiu, assim? O que foi que tu fez chegar e falou... É isso.
1: Como todo mundo, comecei entrando numa porra de uma pirâmide. É, perdi dinheiro. É, e por muito tempo aí eu... eu não não me adentrei muito as ideias do, do Bitcoin na verdade eu comecei eu ouvi falar do Bitcoin em 2014 acho que 2014 não 2000 e não bem antes acho que 2013 primeira vez que eu ouvi falar tipo na época o Bitcoin estava acho que aproximadamente aí coisa de 600 reais é, eu, 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 assim, tá bem claro na minha cabeça, porque quando eu fui pesquisar sobre Bitcoin, eu vi que tava R$ reais e R 600, reais era o quanto eu ganhava no, no estágio. Então, isso ficou mais ou menos assim, eu falei, não, trabalhar para caramba para comprar uma moeda. <sum> depois que, aí foi em dois, começo, acho que começo de 2017, mais ou menos, Próximo do Halving, é, do, do Bitcoin, eu, eu, eu entrei né, no, no mundo do Bitcoin, comprei meus primeiros Bitcoins e já, já comprei tudo errado, já, já mandava direto para a carteira do, da pirâmide, aí perdi dinheiro, aí foi onde eu comecei a pensar mais assim, o que, que é isso? Como que funciona? E... E depois de eu, eu perdi um, uma boa quantia de dinheiro aí, eu comecei a, a, a estudar, a ver como que funciona, qual que era o funcionamento, como que era o processo para realmente é, estar... Né, é, como que ele funcionava, por que que era importante. E, e foi aí que eu comecei a entender ele e a começar a... É, investir primeiramente nem né, investir por conta do dinheiro, mas depois a gente percebe o poder do Bitcoin e aí o, o, os ganhos relacionados à moeda fiat ficam para lá e você percebe que o Bitcoin não é um, um investimento. Você percebe que o Bitcoin ele é um ele é um modelo de liberdade para você.
0: Entendi. É, é, Coreia, a galera falou que tá travando o teu som. Eu vou atualizar aqui pra mim, tava também, eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Vou só dar uma atualizada pra gente continuar. Beleza. Ó, melhorou agora. Deixa eu ver se vai.
1: Ó, aqui tá tudo fechado. Não tem, não tem nada baixando, então acho que tá tranquilo.
0: É, parece que agora melhorou. Ó, eu comentei melhorou. Tá aí, a galera falou, opa, salve. Então é isso, melhorou agora a Coreia. Talvez, acho que era a minha internet, o YouTube travou. Cara, é, é engraçado, né? Porque quando tu começou, existia muita, muita pirâmide, né? Não que hoje não exista. A gente acaba vendo por aí. Mas parece que todo mundo que começou no Bitcoin naquela época, começou da forma errada. Eu tenho essa impressão, eu tô errado?
1: Não, teve bastante gente que entrou já com conhecimento... Já, tipo, sabendo como que faz, já tendo sua carteira. É, só que eu não sabia, eu não entendia, não conhecia o Bitcoin. Eu só o conheci, conheci através de um cara, através de um colega, que ele me mostrou sobre o Bitcoin, falou sobre, comentou algumas coisas por cima. E na época eu já, já tinha uma... Um, né, já, já lia... Alguns dos artigos, alguns dos livros de, do, do pessoal da escola austríaca e eu não sabia que tinha essa possibilidade, até porque naquela época eu era um gold bug, eu achava que o único jeito que a gente tinha de começar, de refazer, na verdade, a, a economia mundial seria através do ouro e quando foi me apresentado o Bitcoin é, como pirâmide e tudo mais, aí eu... Como eu não sabia, eu achava que tudo bem, o pessoal fazia trade, etc e tal. Na época tinha, sei lá, umas 150 moedas diferentes. Então, tipo, falava, ah, os caras manjam dos Paranauê aí, então eles conseguem fazer dinheiro. E, e foi o que me atraiu no começo, porque eu estava encontrando é, outros meios de, de investir, até porque... Bom, no mercado, no mercado financeiro normal, eu comecei com 19 anos. Eu, é, eu comecei a investir em, em ações com 19 anos. Então, eu sempre estava atrás de algum jeito de, de rentabilizar o meu patrimônio, porque eu já entendia desde aquela época, mesmo naquela época, nos, com os meus 19 anos, eu ainda era, é, vamos dizer assim... É, gostava das ideias de Bakunin, né? então eu, eu era do entre aspas é, anarquismo de esquerda, então mas mesmo assim eu sempre pensava que tinha a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre pensei, eu sempre analisei as coisas como eu não posso esperar que as outras pessoas possa façam isso por mim, eu tenho que fazer por mim mesmo. Então eu sempre fui vamos dizer assim fuçado nessas coisas de, de investimento e o que me atraiu naquela época foi o próprio Bitcoin por conta do, desses investimentos altos aí de, sei lá, na época era 30%, 35% por mês. Isso e foi o que... Normal. Na pirâmide. Na pirâmide, ah. na pirâmide. É, e aí foi onde eu comecei a, a... Foi onde me atraiu. Tanto que naquela época... A, hoje em dia você não ouve tanto isso. Mas naquela época você tinha o, uma uma ideia que a gente falava assim, é, entre pelo dinheiro, fique pela ideia. Então você entrava por conta do dinheiro e aí você lia, você estudava, você fazia as coisas e aí você percebia que realmente o, o ganho financeiro ele é, ele é secundário, terciário, qualquer coisa. A, a coisa principal dele, a, 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 o objetivo principal começa a ser a liberdade conforme você vai estudando.
0: E, e já, então, tu já encontrava pessoas naquela época falando sobre o Bitcoin atrelado com a liberdade?
1: Não, ah. eu só encontrava piramideiro, ah. eu encontrava piramideiro, galera que queria que você investisse, entrasse na, no marketing multinível dela, e aí com o Bitcoin ficou tudo mais fácil, né, porque antigamente tinha a Telex Free, aí a Telex Free caiu, aí veio o Bitcoin, o Bitcoin ficou muito mais, assim, teve muita coisa nesse sentido, e, e aí foi aonde é, eu comecei a ter contato com pessoas que usavam Bitcoin. E dentre ah, essas pessoas... Como moeda corrente. É, como... Não, não como moeda corrente, mas como... É, vamos dizer assim, como é, meios para você entrar numa pirâmide, por exemplo. Ah, e tá. desse pessoal, é, eu não tenho contato com ninguém hoje porque a galera é, saía de uma pirâmide, entrava em outra saía de uma, entrava em outra e sempre era assim e eu cortei relação com ele justamente porque eu percebia que tinha galera lá que assim, não não agregava em nada queria esses investimentos absurdos e, e não a ideia por detrás do Bitcoin foi aonde começou aí foi onde começou a, a se eu não me engano, naquela. Depois de uns seis meses ali, meio de 2017. Eu não lembro agora se é 2016 ou 2017. Mas no meio de 2017, 2017 ali, é, começou a ter pirâmide de Ethereum. Aí o pessoal falava: não, vamos para Ethereum, vamos Bitcoin, Ethereum, 50 a 50. É, vamos ver como é que funciona, que faz isso, que faz aquilo. Enfim, foi aonde é, começou eu comecei a, a ver o aparecimento, a ter conhecimento dessas moedas, tanto que nessa época, eu, na época eu tinha um computador antigo, eu comprei algumas placas para minerar Ethereum, eu tinha até uma, uma rentabilidade boa, principalmente naquele boom do final, do final de 2017, começo de 2018, Teve até um caso de eu comprar uma placa, minerar por dois meses e com o boom eu consegui pagar a placa. Então, tipo, foi um negócio, assim, muito, meu Deus do céu. Mas depois eu comecei a entender que, tipo assim, tinha alguma coisa errada. tinha Por que, que, por que, que a gente é, teria que ter N moedas? Por que, que a gente teria que ter tantas moedas assim. Aí a gente, aí foi aonde eu comecei a falar, não, vamos, vamos pesquisar, vamos, vamos ver o que, que tem em cada moeda. Aí a gente percebe que tinha moedas que tinha limite é, de é, suprimento máximo, tinha moedas que não tinha, tinha moedas que era inflacionária, tinha moedas que era hiperinflacionária, tinha moedas POW, tinha moedas POS, tinha moedas DPOS, E aí é onde você vai começar, aonde começou, fomentou o meu conhecimento e a, a buscar o conhecimento sobre isso e sobre a tecnologia. E depois de, disso você começa, a, é, é, você cai no, 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 na toca do coelho e uma hora que você cai na toca do coelho você não consegue sair mais.
0: Cara, e então que tu, deixa eu ver se eu entendi. No começo era o chute conheiro.
1: No começo eu era um cara que comprava Bitcoin para entrar em pirâmide. Aí depois eu. É, então tu
0: tinha uma carteira entendi... diversificada. Depois?
1: Tinha, tinha, hum. tinha. É, depois eu, eu. Tinha alguns projetos que na época eram interessantes, que eu achava interessantes. Por exemplo, a Waves era uma, uma Dex da vida. Eu achava bem legal, porque ela tinha aquela ideia de, ah, você. Cria getways de pagamento em, em fiat e você já consegue transferir para ela. E aí você já pega, já, já compra bitcoin sem necessariamente você precisar de uma corretora. É, aí teve outras, outros projetos, por exemplo, a Ciacoin, que é uma, é uma, uma carteira, uma, uma moeda que o foco dela, o projeto dela é, é fazer um. Um, um storage de, de, de assim, um, uma cloud é, usando o seu espaço do seu HD. Enfim, teve muita moeda que eu, que eu estudei, que eu fui atrás, que eu pesquisei. Só que assim, conforme você vai estudando e conforme você vai incluindo novas áreas de estudo dentro do... do, do, do do Bitcoin, dentro do, das criptomoedas, por assim dizer, você vai vendo quão inútil essas moedas são. É, por quê? Porque o, o Bitcoin ele é, um, é, 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 é um negócio muito grande. É, é a mesma coisa, tipo assim, um, um negócio que eu ouvi uma vez e que eu achei muito bom é basicamente assim, o Bitcoin ele, ele é um elefante. E aí você põe cinco pessoas próximas do, do elefante em, em locais diferentes. Uma na frente, outra atrás, outra do lado, outra do outro, uma por cima. E aí você pede para as pessoas que estão vendadas é, tocar e falar o que, que é. O cara da frente vai tocar na tromba, vai falar ah, isso aqui é uma mangueira, isso aqui é uma corda. Aí o outro vai vai pegar, vai tocar no rabo do, do elefante e vai falar não, isso aqui é um espanador. Aí o outro vai tocar na perna e falar não, isso é um rinoceronte. Então tipo assim você começa de um lado, de, em uma matéria, e você tem um, um contexto daquela matéria falando sobre aquilo. E conforme você vai mudando a matéria, você vai mudando o espectro que você vai estudando, você vai entendendo a, a, a completude do, do, da, da coisa. E nisso é onde você percebe que existem coisas que estão lá somente pelo ruído, que se você ficar focando nisso, você só está focando no ruído, e se você focar no, no contexto geral, você percebe aquilo que é importante ser percebido, aquilo que é importante, aquilo que realmente importa e que é, é relevante dentro do, 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 do mundo do Bitcoin. Mas sim, antigamente eu era eu era é, pensar acreditava-se sim que existiam outros meios de você é, ter outras moedas, tinha um motivo para ter outras moedas o, até o ano passado se eu não me engano, ou retrasado não lembro agora é, não, ano passado até o meio do ano passado eu acreditava que deveria ter uma moeda o bitcoin e uma outra moeda que seria mais fácil de ser transacionada é, na época eu, eu, eu acreditava muito no, no projeto da Dash é, mas aí me apresentaram a, Light, a, a Lightning a hora que me apresentaram a Lightning eu percebi que não precisava -se mais de nada não, não, não tinha mais o porquê você ter outra moeda é, a não ser o Bitcoin porque o, o, o Bitcoin ele, ele vai uma hora ou outra Ele vai englobar As As, as,
0: as características
1: Exatamente As tecnologias, as características daquela moeda Que são importantes e que tem valor Porque é, Uma coisa é você falar Que ah, a minha moeda Ela é melhor porque ela, o projeto dela É bom por conta disso, por conta daquilo Mas assim Se você tem duas coisas e uma dessas coisas é 99,9% das pessoas estão usando. E esse 0,1% está usando essa outra coisa. E as duas têm as mesmas características, ou, ou, ou as mesmas ideias por detrás, ou os mesmos objetivos. É esse 0,1% que usa essa moeda aqui é irrelevante. Ela, ela vai ser irrelevante. Ela vai tender à irrelevância, justamente por conta que se você pega a história, tanto do, do, do dinheiro e tanto do, do, das tecnologias, de como a tecnologia é, é, ela se desenvolve, principalmente a tecnologia computacional, você percebe que existe uma necessidade para você falar a mesma língua. Ou existe uma necessidade para você ter um... um um padrão. Se você não tem um padrão, você não evolui. Entendeu? Ah, mas aí é mais é, é bem simples, é só você ter dois, três, quatro padrões. Se você tem mais de um padrão, você não tem padrão. Então, você tem que ter um padrão definido, bem estipulado para aquilo em específico que você está fazendo. Se você tem um, um, um padrão é, para aquilo em específico, é que aquele que aquele protocolo faz isso muito bem feito, você não tem motivo para ter outros padrões. Por isso que a gente, por exemplo, utiliza o protocolo TCP/IP para qualquer coisa hoje, e o protocolo ele foi criado em 1970. Então, desde 1970 até agora, a gente usa o protocolo TCP/IP. Tem um monte de gente falando, não, existem outros protocolos muito melhores. Foda-se, parceiro. A gente já usou isso aqui como isso aqui é o padrão, isso aqui é o objetivo, isso aqui é o que ele faz. E ele faz muito bem. Então, não tem por que você ter outras soluções, sendo que aquilo faz o serviço muito bem feito. Entendeu?
0: Sim. É, Coreia, como se deu assim, essa relação tua da parte econômica? Eu até acho que no começo, tu sempre lembrava isso, né? Quando a gente estava conversando, tu falava, cara, eu acho que a nossa história realmente é parecido e é por isso que eu tô te avisando porque quando eu comecei também né eu poxa diversificação né eu não posso deixar todos os ovos na mesma cesta é existe um novo Bitcoin cara o cardano e Ethereum essas moedas vão lá supervalorização Eterna e e tchau Bitcoin para que continuar com Bitcoin uma tecnologia que é totalmente imutável essa era a ideia que eu tinha quando eu comecei né? E aí eu queria saber qual foi dessa tua relação assim, porque quando a gente começa a estudar um pouco de economia austríaca, a gente percebe que moedas ilimitadas caem no mesmo problemas de moedas fiat. E o que eu mais vejo são altcoins que não se diferenciam tanto assim do que parece ser uma moeda fiat. E elas parecem ainda pior por ter... Um, um ente bem centralizador agindo sobre elas como é que tu, tu observa essa relação e qual foi a tua virada de chave assim para te observar todo essa esse movimento padrão assim
1: tá é antiga é é aquilo que eu, que eu comentei antes quando você é, analisa somente um, um uma matéria dentro do contexto do Bitcoin por exemplo é, se tratando de um investimento, você analisa somente como sendo um investimento. É, qual, que, qual que vai ser o seu foco? Você vai pegar toda essa bagagem que você tem dentro do investimento e você vai tentar incluir ela dentro do Bitcoin. Tá errado? Não, não tá errado. A sua visão de mundo é... É, experim é, você experimentou essa visão de mundo e você está trazendo esse conhecimento que você tem desta visão de mundo para dentro do Bitcoin. A gente faz isso em qualquer coisa. Quando a gente cai num... Quando a gente é, é, está é, dentro de um contexto é, novo, né, quando cai alguma coisa nova para a gente, a gente... Não, não, não pega aquele negócio, e, tipo, tipo assim, você nunca viu um, um, um celular na vida, mas você já viu um computador, então você vai pegar a, as ideias do computador e colocar dentro do, do celular, você não vai pegar o celular, vai começar a bater, vai colocar ele dentro do, do, do liquidificador, vai tentar comer o, o, o celular, por quê? Porque você já tem um conceito, um, um conceito, né um, um, uma ideia do que aquilo é, então você traz o, o, a, a, sua, a sua bagagem de conhecimento do, de, é, de investimento para dentro do Bitcoin. E aí, algumas coisas é, deem, é, que, que fazem sentido para você nos investimentos, você acha que vai fazer sentido dentro do Bitcoin. Então, por exemplo, diversificação. Então, você fala assim, não, vamos, é, na ideia dos investimentos, a diversificação... É, uma, é, um, é um proponente muito importante. Então, precisamos diversificar. Então, como é que a gente vai diversificar? A gente compra o Bitcoin e outras 50 moedas diferentes aqui, porque a gente tem que se diversificar. Talvez, quem sabe, essas outras moedas vão, vão crescer. E aí, tá tudo bem. É, é, é assim, tá errado? Não, não na sua visão de mundo. A sua visão de mundo ela é estrita Justamente por conta do investimento. Agora, quando você traz questões relacionadas a outras áreas, por exemplo, economia, por exemplo, história monetária, por exemplo, é, é, análise de, da, da história da criação dos protocolos, da criação dos padrões computacionais ou não. Quando você começa a abarcar isso e você começa a perceber que faz sentido você incluir essas novas, esses novos conceitos que você tem dentro do Bitcoin, aí a coisa muda. Aí a questão da diversificação talvez não seja tão importante. Por quê? Porque de acordo com a, com a história da teoria monetária, a gente tende a ter uma única, um único padrão que seria uma moeda, ou um metal, ou uma, alguma coisa, né? uma commodity qualquer, que a gente defina aquilo como sendo dinheiro. Ah, mas veja bem, durante muito tempo a gente teve o padrão metálico, a prata, o ouro. Sim, mas depois de muito tempo... A gente, na verdade, a gente não tinha só um padrão bimetálico, a gente tinha um padrão de muitas outra, outras moedas. Né? Se você pegar, por uhum. exemplo, a Grécia, antigamente, ela tinha o um padrão, ela ouro, tinha as moedas é, ouro, prata e cobre, no caso. Ah, Aí o, o cobre é, é, começou a ser usado por... por Pra, é, principalmente para armamento, para armadura, e aí ele parou de ser usado como moeda, e aí só virou a prata e o ouro, e durante muito tempo foi-se, a, a, a prata e o ouro, eles foram sendo utilizados é, como padrão monetário, justamente por quê? Porque é, durante, é, era muito difícil você tirar aquela, a, a, aquela ideia do, a ah, tem tanto de prata para tanto de ouro, né, a, a a proporção, né? Ela, ela demorava-se muito tempo para ela, para ela ser retirada. Mas depois da, da primeira, revolução, é, primeira revolução, industrial, começou-se a, a essa proporção começou a aumentar. E aí o que que aconteceu? É, não tem um motivo para que você usar a prata, porque a, a, o valor de um pra, de uma moeda para outra que tinha os dois as duas relações os dois padrões é, começava a mudar muito, então a volatilidade daquelas moedas mudava muito, então não tinha por que você ter essas, é, ficava difícil você fazer um comércio com alguém que usava um, a prata como base e a outra usava o ouro, então todo mundo chegou e falou assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter todas as nossas moedas, a gente tem as moedas tudo certinho, bonitinho, mas o padrão vai ser ouro. Por quê? Porque aí eu sei que, por exemplo, a ah, sua moeda, você está falando que essa é, é 100 é, unidades da sua moeda vão me dar 35 unidades de ouro, 35 gramas de ouro. Ah, tá bom, então 35 gramas de ouro nessa outra moeda aqui é, por exemplo, 320 unidades dessa moeda. Então eu sei que eu faço um depara, né? uma regra de três, né? matemática, e aí eu sei basicamente, ah, isso aqui está custando tanto, aqui eu vou, eu vou pedir tanto, então está tudo certo. É, quando você começa a, a perceber isso, a perceber os padrões, a perceber os protocolos que são criados, são desenvolvidos, questões que, da, da, de investimento, eles começam a cair por terra. Eles começam, a, várias, vários pontos, eles começam a... A se chocar, eles não começam a, a andar em paralelo, eles começam a se chocar e aí você tem que ver qual desses pontos está realmente é, correto e qual não está correto. Então você começa a ver é, a, a, a ter problemas nesse de, 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 de linhas de pensamento, por conta que essa que está falando isso e essa que está falando outra coisa. Aí você começa a estudar para ver. O, 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 o que caralhos aconteceu aqui, porque antigamente não era assim, antigamente estava é, tá tudo certo, agora a gente tem, tem coisas que, que, que são incongruentes então como é que a gente vai fazer para resolver essa incongruência, ah não, alguma tem que estar tá certa, ou uma tá certa ou a outra tá errada, ou as duas estão erradas e eu, e eu tô fazendo merda aqui e aí você vai estudando sobre isso e vai compreendendo e vai resolvendo esses, esses problemas essas incongruências e vai criando, vai entendendo melhor como é que funciona esse, esse mundo, o, o mundo do, do, do Bitcoin, por exemplo.
0: Tu, eu acho que tu já chegou a fazer trade também, não já?
1: Já. Eu, eu fiz é, alguns trades, ganhei algumas vezes, perdi algumas vezes, é, fiz trade alavancado, perdi posição alavancada, fui executado. Então, jogou o são... foi... Não, ó, o foda é que eu joguei a favor Eu joguei a favor do, da alta Deu um, um pico, tipo essa queda que teve Nesses últimos dias aí E perdi dinheiro, cara eu, 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 Uma coisa que eu falo pra todo mundo É assim, ó Qualquer Zé Ruela que chega para você e fala assim, olha, eu invisto, eu faço isso, porra, tirei 200, 500% no mês hoje com essa moedinha aqui. Aí você chega para o cara e fala assim, ah, filhão, mas conta as outras moedas que você perdeu dinheiro. Porque ninguém que faz trade, ninguém que faz position, que faz swing, que faz day trade, que faz trade com Bitcoin e dólar e, 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 e Cardano com, com Bitcoin e Ethereum com Bitcoin e Ethereum com ADA com isso, com aquilo, não vai perder dinheiro, só que esses filha das putas eles não vão falar para você que eles estão perdendo dinheiro eles não vão falar por isso que eu falo para você, se vocês vão atrás de um cara que ele, ele só é, mostra para você os acertos dele a dica que eu dou para você é: fique longe desse merda. Porque se esse cara tá falando para você só as coisas boas, ele tá escondendo muita, tem muito esqueleto dentro desse armário. E ninguém, e ele não vai mostrar para você. E o dia que você descobrir, vai ser um dia que vai ser muito tarde para você e você vai perder dinheiro. Entendeu? Eu já perdi, eu falo, eu não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? E, e normalmente as pessoas falam assim, ah, mas por que você perdeu? E a minha resposta é bem simples, porque eu era burro, porque eu era um ignorante nessa área e achava que, como todas as coisas na vida, que eu era melhor do que a, a, o conjunto de, de mentes e, 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 e pessoas que formavam aquele, aquele mercado. E aí é onde você perde dinheiro, é onde você acha que você, Deus Todo Poderoso das ideias da, da porra toda, sabe melhor do que o mercado. E aí você perde dinheiro, entendeu? Eu perdi, eu falo para as pessoas, não façam isso. Por quê? Porque você, é, é, é possível que alguém vai conseguir ganhar dinheiro é, com trade? É possível, é, é totalmente possível. Só que qual que é a proporção de pessoas que vão perder e de pessoas que vão ganhar? na minha atual circunstância, que é o que eu percebo, mais de 95% das pessoas perdem dinheiro. Então, se você tem se, aquele negócio, você vai pular de paraquedas sabendo que o paraquedas tem 95% de chance de, de não abrir? Você não vai. Então, para de fazer merda, entendeu? Não faça, não pule, Fique não de pule quieto. de paraquedas. Fique quieto, entendeu? No chão, quer pular? Pula de uma altura de um metro, porque pelo menos você sabe que você vai cair. Então, são coisas que é, 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 assim as pessoas elas tendem a achar Que elas são melhores do que o mercado E, e não é, cara e não é Ah, mas, por exemplo é, é, O pessoal chega assim E fala, porra, mas eu acabei de chegar Não, porque tá 250 mil Eu não vou conseguir é, Investir no negócio Que tá, porra, 250 mil Eu não vou conseguir aumentar meu patrimônio Em 500 mil por cento Até minha aposentadoria Como não? Faz a porra do DCA, velho Faz o preço médio compra, ó, a melhor coisa que, que você faz, a melhor coisa, o maior problema das pessoas, e o meu maior problema, e de qualquer outra pessoa que não seja uma, uma pessoa psicopata, o maior problema da pessoa é a emoção. A gente tende a acreditar numa, numa coisa que é a seguinte, uma coisa sem emoção, uma coisa que não te dá emoção, é, tende a ter um retorno ruim. Uma coisa que te dá emoção pra caralho, tem de ter uma. vai te dar um retorno positivo. Por isso que você vê muito, muita gente quando tem, entra em guerra, os caras querendo ir pra guerra. Por quê? Porque é emoção. Quer, acha que vai ser o rambo. Entendeu? <risos> acha que vai ser o rambo. E, 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 e esse é o maior problema das pessoas. Então, como que você resolve isso? É simples. Você tem que evitar que você mesmo se sabote. Melhor coisa que você faz, pega o Bitcoin, coloca numa carteira, compra ele, de que preferência perquê? com, com um P2P, ou se você não quiser com um P2P, se você quiser comprar na corretora, sem problema nenhum também, cada um com, com o seu jeito, com a sua linha de pensamento, compra na corretora, compra de um P2P, manda para sua carteira e esquece dessa carteira. Não me faz nada, deixa lá quietinho, bonitinho. Se, se tá lá e você deixou quietinho, você não vai ter a possibilidade, não vai, não vai ter a tentação de você abrir o home broker que você tem na, na corretora e ver que subiu 80%, você não vai querer vender para você achar que você ah, não vai cair, aí eu vou comprar, aí sobe mais 30% e você não perdeu, é, você não deixou de ganhar esses 30%, você perdeu esses 30% porque você não estava alocado no Bitcoin, entendeu? Então, a melhor coisa que as pessoas podem fazer. É ficar quietinha, ficar calma, ficar tranquila, fazer o preço médio, compra o Bitcoin, coloca na carteira, deixa lá bonitinho, deixa descansando. Daqui 10, 20, 30 anos, quando você precisar, você vai lá e você usa, entendeu?
0: Tem, tem gente que, que pega a parada, não sei se tu já chegou a ver, Coreia, já deve ter visto com certeza... O caso do... Esse dia eu tava vendo, eu parei no YouTube, aí eu encontrei um vídeo lá, era um quesito de investimento, apesar de ser voltado para a Bolsa, eu tomei como uma ótima análise para minha vida e, e assim por diante. E aí o cara falava o seguinte, eu não sei se tu concorda, mas a primeiro momento eu concordei que foi o seguinte. É, cara, você ficar o tempo todo acomodado, sem ceder nem um pouco aos riscos, claro... Não é para você pular de paraquedas, pular de avião sem paraquedas, mas pra você sempre é, tender a melhorar, a se arriscar um pouco, acreditar no, no seu projeto e colocar a cara mesmo, tentar fazer todo dia um pouco. E, poxa, eu achei isso da hora. Só que aí o que eu vejo que as pessoas querem fazer é, é literalmente, a, quando tendem a se arriscar, é pular do avião sem paraquedas e não quer nem saber se lá embaixo vai ter um uma cama elástica ou se ele vai cair de cara no asfalto. Para ele não, não existe esse, esse risco. Para ele parece que é sempre vantagem. E aí eu lembro que eu questionei um, um cara que, que ele estava fazendo training, trade e ele ficava brincando de ações binárias. Né? Aquela parada de sobe, desce gráfico ele tem que acertar para onde está indo. Era isso. E aí eu falei, cara, eu, eu, eu acho que eu cheguei a postar, um, eu postei um meme Falando que 95%, 99%, 95 das pessoas quebravam a cara com o trade. Aí ele ficou pistolaço, mandou mensagem me chamando de idiota. E eu nem cheguei a falar com ele, sabe? Aí dizendo, ah, você é um idiota, você fala isso porque você não estudou, você não sabe de nada. Aí eu comecei a argumentar, né? Falando, cara, não é bem assim, cara. A maioria das pessoas que fazem isso realmente quebram a cara e tal. Tem que ter cuidado. Se você, vai Se você estudou, tá ganhando dinheiro, pô, continua, mano. Sucesso pra você. Aí ele falou, é, tu é muito arrogante, tu não entende de nada, tu tem que estudar muito ainda. Aí eu falei, pode crer, mano. Aí ele falou, é isso mesmo, deixa que eu continue ganhando meu dinheiro aqui. Aí engraçado, não tem um mês ele já parou de, de ser trade. Agora ele tá brincando de jogar jogo play to earn. Parou de ser trade. Não sei o que aconteceu, ele ganhava tanto dinheiro. É incrível, cara. Os caras só mostram quando estão ganhando, só mostra o lucro deles e parece que é sempre uma maravilha.
1: E a galera se atrai por isso. É, é justamente por isso que eu falo. Né? É, existem, existem pessoas que realmente. traders que são realmente muito bons naquilo que eles fazem. Que são a galera que estudou, o cara que tem uma, um, uma inteligência emocional absurdamente boa, é um que absurdo. tem um setup que tem um setup fodido de bom, que testou anos de prática, já perdeu muito dinheiro com isso, mas já tem um setup definido, já tem tudo definido, tem tudo bonitinho e ganha muito dinheiro com isso. É, a gente, dentro do, do mundo do, do Bitcoin, eu falo que tem o, o, o Alan Heischer, que ele, cool. ele faz trade, então, tipo assim, o cara é insano, eles ele mostra os gráficos dele para mim parece tipo que usou ele parece que você pegou Sim. aquele jogo de caça palito tá ligado Tô. você pegou os palitos jogou lá e tá tudo porque não faz sentido nenhum para mim aqui, aqui, aquelas linhas tudo lá mas cara para ele faz é um e assim ele ganha muito dinheiro com isso. cara joia, eu acho que tem muita gente que realmente ganha dinheiro só que essa galera o, o, você não vai ver o alan por exemplo postando toda hora, todo minuto, todo segundo, o ganho dele. Por quê? Porque ele já ganha dinheiro com isso. ele ganha. O, o objetivo dele é ajudar as outras pessoas a ganhar do mesmo jeito que ele ganha. Não é, eu vou te mostrar um setup lindo, maravilhoso, que você vai pagar 199,90 por três meses, que aí eu vou te mostrar como é que... Não, não é isso. Ah, mas o cara vem... Então quer dizer que você está falando que o cara que vem de curso, ele não está... Ele não tá ganhando dinheiro. Não, não é isso. O cara que tá vendendo curso para você, você tem que ver. É a mesma coisa que o que difere um, um marketing multinível do, do, de, um, de uma pirâmide. É você ver o quanto que o cara ganha de cada coisa. Se o cara ganha dinheiro com, com venda de curso, então ele não é trader, caralho. Se o cara for bom, se o cara for bom naquilo que ele vai, Se o cara é trader, o cara vai fazer um, um curso simples, prático, compacto, definido, mostrando a estratégia dele. Vai definir lá, vai colocar o valor e tipo assim, você não vai ver o cara fazendo propaganda daquilo. Por quê? Porque aquilo lá para ele, tipo, é o dinheiro que ele vai comprar o tênis Nike, Nike Air dele lá, bonitinho, que, ele vai, que é um a mais que ele vai ganhar. Ele não vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então as pessoas, elas têm que entender isso, elas têm que compreender isso, elas têm que é, ter mais senso crítico nas coisas e, 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 e isso é uma coisa que eu falo para as pessoas no sentido de, de no, 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 na máxima né? do, do, do bitcoin que é não confie, verifique, inclusive eu, o que eu sempre falo é, é, é não confie, verifique não é com exceção a minha pessoa vocês têm que pegar tudo que eu estou falando aqui e me confirmar, para ver se eu não estou falando merda, se eu estiver falando merda você pega o que eu falei mostra aonde está o meu erro, que eu vou ter 100% de certeza que eu vou chegar para você e vou falar, cara, realmente, eu falei besteira aqui, desculpa, ou, ah, não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi isso, mas, beleza, muito obrigado por me mostrar que você entendeu isso, então, muito, muito provavelmente as outras pessoas também entenderam, então, eu vou ter que mudar o aquilo que eu estou falando, mas você tem que ter esse senso crítico de não, não aceitar o que a pessoa tá falando somente porque a pessoa já tem 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 anos falando daquilo. Um exemplo patético disso é: você é, pega os Faria Limer, cara, você pega a porra dos Faria Limer, os cara lá já tem 60 anos lá que tá investindo naquele negócio. Então, o Baster, o Baster é quase uma múmia que tá investindo. O cara investe desde que quando, sei lá quando certo? Ele tem não sei quantos por cento lá do Banco do Brasil, entendeu? E, 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 o, e o cara, assim, falou merda do, do Bitcoin. Por quê? Porque não é a área de expertise dele. E ele foi falar uma coisa que ele não sabe. Pô, e, e quer dizer que o, o cara é uma fraude? Não. Só significa que ele falou alguma coisa que você não deve tomar como, realmente, como realidade aquilo. Entendeu? E... E, e, e como você falou de ah o cara veio xingando você fazendo isso fazendo aquilo é isso é uma coisa que eu aprendi no Twitter cara que é basicamente assim você escolhe as tretas que você quer entrar
0: entendeu que eu deixei você escolhe a, só, a treta cara, foi muito bom porque eu sabia que estava é, errado
1: mas então é, é chega é, é que você, é o que eu falo é que você é novo ainda chega uma hora da chega uma idade na sua vida que você chega e fala assim Compensa eu perder meu tempo de vida que eu tenho aqui para ficar tretando com o um cara. Que o cara tá, tá na cara, tá estampado na cara dele, o, o símbolo de trouxa. Compensa você ir lá e brigar com ele? Não. O que, que você faz? Silencia. Você só silencia, resolve o problema, tá? você fica na paz de espírito, entendeu? É. Você, você fica tranquilo, porque... Às vezes, cara, não compensa você brigar. Às vezes não compensa você discutir. Por quê? Porque a, a, a pessoa... É, existem dois tipos de pessoa é, é, que, eu, que, eu, que eu defino quando a pessoa fala alguma merda. Quando o cara não sabe o que ele está falando, ou seja, é um ignorante naquela área, ninguém nasce sabendo, e tudo bem isso, que eu acho que a, que a gente tem que ter... É, é, Assim, não é obrigação de ninguém, mas eu pego como, para mim, como sendo uma obrigação, é ajudar a pessoa a entender aquilo que ela não sabe, certo? Então eu dedico meu tempo para essas pessoas e para a pessoa que quer aprender realmente. E você tem os burro, que é o que? É o ignorante que ele sabe que ele é ignorante, ele quer continuar ignorante porque ele acha que a ignorância dele o protege do, da, da realidade. Então. Essa pessoa não tem em nenhum momento o meu tempo, entendeu? E não vai ter Por quê? porque o cara não sabe o que ele tá falando, ele tá bostejando do negócio que ele não conhece, entendeu? Então, para ele, a única coisa que eu faço é dar silence a melhor coisa, porque o tempo que eu tô dedicando para ele, eu podia estar tá dedicando com pra qualquer coisa, eu posso estar tá dedicando para o meu lazer, eu posso estar tá dedicando para ajudar uma outra pessoa. Certo, e eu tô quebrando a cabeça, eu tô perdendo meu tempo para ficar falando com ele. Então, para mim, eu, eu, isso foi uma coisa assim que o, 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 o Twitter ele me mostrou. Tem gente que não vale a pena. Entendeu? Então você simplesmente deixa para lá.
0: lá. Lá no Twitter, até, até que eu tô aprendendo agora a, a dar silence e, e bloquear mesmo algumas pessoas, porque cara, tem uns caras que parece que, sei lá, eu já fui um pouco assim, eu não vou mentir, já fui um pouco cara. Já fui... Às vezes eu sou um pouco chato. Mas, pô, tem uns caras que exagera cara. Não pode falar nada. Se errar uma vírgula, os caras estão lá. Nossa, você errou uma vírgula. Não pode. Absurdo. Você faz vídeo no conteúdo. Você tem que ter tal postura. Aí, pô, vai ver o cara nunca fez nada. Isso é... a olha assim. Poxa, cara, tu nunca nem tentou fazer. só que eu não chego a falar isso, né? E...
1: Então... É, teve casos de gente que não conseguiam discutir comigo por conta do maximalismo, porque eram pessoas que você sabia, que você via que o cara era ignorante naquilo que ele estava falando, é, que começavam a discutir sobre o fato de eu ter errado uh, alguma palavra. Então, começava a, a, a pegar no ponto de, tipo assim, começar a ser chato na, na gramática, entendeu? E, tipo assim, é, é, eu, eu, eu sempre rachei o bico para isso, porque assim o cara tá numa fissura, numa necessidade de discutir, que ele tá tentando pegar qualquer coisa que eu fale e, e, e tentando discutir com relação a isso. Não vai rolar. Não vai comigo, como há? Ah, não, não vai rolar, não. Pode deixar.
0: <risos> o, o, ontem, antes de ontem, eu acho, eu peguei um cara para... Eu, na verdade, eu falei lá que eu dava vontade de eu sair do Twitter, mas eu, eu vou falar a verdade aqui. A verdade é que naquela hora eu só queria... Eu queria testar aquele cara, sabe? Eu queria ver o quanto o quanto as pessoas, mesmo depois de serem provadas erradas, elas querem continuar no erro, sabe? Eu só queria, eu só queria ver isso. Esse era, esse foi meu único intuito. E mesmo depois de eu provar pra ele que por A mais B... E o cara continuou, aí chegou num ponto que ele não tinha mais o que falar ele começou a dizer Mas tu tá usando argumento de liberal Aí eu, eu, eu olhei assim, cara, eu rachei o bico mesmo E eu continuei tratando ele com respeito, mas eu fiquei rindo pra caramba aqui em casa Porque o cara já não tinha mais o que falar E a única coisa que restava pra ele era dizer Não, pô, eu realmente falei besteira aqui e tá, tal, eu vou rever Ou então, cara, tá bom, valeu Mas não, ele preferiu dizer não esse argumento que você está usando é de liberal. Aí eu falei, fortes argumentos. E acabou então, o papo. Não, não tem o que falar.
1: Não, não, não adianta, cara. Não adianta. O, o, o Twitter, ele, ele é um, uma rede social que eu comecei a gostar muito por conta da velocidade do, do, da, da notícia que vem para ele. Então, assim, tem coisa, tem muita coisa que acontece é, que lá vem primeiro do que em qualquer outra rede social, principalmente tipo a G1 da vida, às vezes demora 4, 5 horas para vir a notícia do G1, e eu já estou sabendo no Twitter. É, só que assim, é, são pessoas, tem muita gente legal lá, tem muita gente boa. Então, quando, quando as pessoas dizem assim, Ah, o Twitter é, um, é uma rede social tóxica, é, 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 é. por padrão, é, por padrão é, porque assim, se o Instagram as pessoas mostram o lado bonito, florido, contente, alegre, né, do, do, do lado delas, ali no Twitter o, é o, o cara pior. é depressivo, o cara é psicopata, o cara é assassino, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo bem, porque assim, são posturas diferentes para redes sociais diferentes, tipo assim você vai lá no Facebook, porra, o que que tem de fake news aquela porra daquele Facebook? E não adianta, porque o, o, o padrão é aquilo, entendeu? Então, você não consegue tirar o padrão de postura ou, vamos, vamos colocar bem, entre aspas, aí, é, a ética dentro daquela rede social, né, você não vai conseguir mudar, né, o, a, as pessoas têm as morais delas, mas a ética dentro de uma rede social é a que define é, o, o, o comportamento de, da, das pessoas lá então dentro do Twitter você, você tem sim a toxicidade a toxicidade é o padrão mas você consegue encontrar pessoas você consegue encontrar comunidades, você consegue encontrar é, é, assim gente que não, não, não é assim ou pessoas que elas não são assim com você então você consegue construir uma comunidade consegue construir um, 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 uma, uma coisa legal lá dentro do Twitter que, que assim é, é muito é, é, é muito melhor do que qualquer outra outra rede social eu, eu, não, eu, eu tenho a minha página lá no Instagram mas assim, só para postar quando sai vídeo novo até ficou quase quatro meses lá sem sem, sem atualizar, sem nada porque eu fiquei quase quatro meses sem sem fazer vídeo para o canal, mas assim, eu não consigo é, é, usar o, o Instagram por conta da falsidade das pessoas lá, isso é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo, mas assim, é, eu falar que ah, todas as pessoas que usam o Instagram, elas são falsas, não, não, é, é que o padrão das pessoas é mostrar uma vida Maravilhosa dentro do Instagram, e esse é o padrão delas. E eu não consigo porque, para mim, você olha aquele negócio e fala: Porra, mano, para de zoeira, caralho. Você só, sua vida tá fudida. Eu tô ligado que tá, entendeu? Não precisa ficar falando que tá sendo tudo flores, mas tudo bem. vai de cada um, vai, vai do da paciência e da capacidade e de valores de cada pessoa. Eu não posso chegar e falar assim que o Instagram é, é, um, é uma rede é uma rede tóxica é uma rede que, que de, de mentira. Eu não posso falar isso. Ela para mim aí, o que eu posso falar é aqui para mim essa rede não é uma rede que que me atrai por conta disso por conta dessa dessa ética trazida dentro dessa dessa rede. Eu prefiro mais a ética do Twitter, porque eu consigo entender melhor a ética do Twitter do que a, a, a ética do Instagram. E tá tudo bem, cada um tem o seu. Agora, eu não consigo também a ética do Facebook, porque o Facebook também virou uma zona, entendeu? E eu não tenho paciência para aquilo, mas sou eu. Eu não posso falar também que o Facebook é horrível, que, nossa senhora, não. Cada um é cada um. É cada um. O Twitter, ele é muito legal. E, e assim, é, os bitcoinheiros mesmo, é, a, a, a comunidade bitcoinheira, ela é fortíssima lá. E eu acho isso maravilhoso. Porque, assim, é, dentro do, do, do próprio Twitter, é, se tem uma coisa que eu gosto, é assim... E principalmente por conta da, da comunidade mesmo. Isso, isso falando da comunidade do Bitcoin. É assim: eles não poupam um erro seu. Se você falar uma coisa errada, os caras vão vir e vão chegar para você e te mostrar o quão burro você é para você ter falado aquilo. Mas eles não vão fazer isso por maldade. Eles não vão fazer isso, porque eu faço isso, mas não é por maldade. É para mostrar para a pessoa que falando assim, olha, talvez quem sabe, porventura você esteja falando uma coisa que não é verdade. Então reveja esse conceito, certo? Porque você está falando alguma coisa que é verdade. Só que a gente tem 280 caracteres para falar isso. Então o que, que a gente faz? A gente fala assim, tá errado, sua mula. E pronto, entendeu? É, porque não, a gente tem não. que se limitar a 280 caracteres.
0: Não, mas tem não, mas tipo assim, eu não vejo fazendo isso aí, mas eu vejo que algumas pessoas lá são muito agressivas, sabe? E eu sempre tento argumentar de forma séria, mas sem ser agressiva com a pessoa, porque tem gente que pega muito realmente muito pesado assim, principalmente na nossa comunidade, e a comunidade que tende mais ao anarcocapitalismo, eu vejo que os caras são bem bem pesados, assim, tudo mais. Eu até entendo em alguns pontos, em outros eu só ignoro, porque eu acho, às vezes, que em alguns casos não precisa. E aí, o que eu acho engraçado sobre isso é que, tipo assim, a pessoa que diz seu merda, lá no... lá no... no, no Twitter, lá no Instagram, ele fala, eu te amo, cara, como seu conteúdo é bom. É, né? então.
1: É, então. Você tá vendo? É, é, um... é a ética... A ética do, do, da, da, da rede social, ela... Ela, ela, ela é muito...
0: Diferente.
1: Ela, ela é muito diferente. E, assim, é difícil você encontrar uma ética que, que seja... Você mudar a ética daquela rede social, porque as pessoas são assim. Entendeu? Elas, elas partem daquele pressuposto que é assim. Então, não tem como você, você querer que as pessoas elas é, se portem de outro jeito. Por isso que eu, eu, eu comento que, assim... Existem, existem coisas que realmente vale a pena você parar, sentar, conversar, analisar. E existem coisas que não, que não dá. Não dá, não, 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 não tem o que fazer. É melhor você pegar, deixar quieto e pronto, acabou.
0: Entendeu? Igual, igual aquela moça da, da urna lá, da sobre blockchain, chegou num ponto assim que, por exemplo, eu, fiz to, eu teci lá todo o argumento, né? Teci todo o argumento do, do safe engine. Um cara renomado e tudo Pra chegar um cara me zombando E aí ela pegar e ignorar tudo que eu falei Tudo, não falar nada assim Nem tipo, ah, aqui eu concordo, aqui eu discordo Porque é, é tipo assim, quem conhece o Bitcoin discordar em tudo que eu falei Ou eu estudei tudo errado Ou ou tem alguma coisa errada Não, não existe esse porém assim é, Não é possível que eu tudo Eu, eu não sei nada, será? E aí ignorou tudo, aí chegou um cara zoando, aí ela ficou zoando com o um cara dizendo que eu não sabia nada. Aí eu falei, poxa, você tá zoando um argumento que nem é meu. Eu só escrevi ele aqui pra você, o argumento do Safe Dean, um cara que realmente tem propriedade do que tá falando há muito tempo, né? Tá produzindo conteúdo há muito tempo. Escreveu o livro e é muito reconhecido pela comunidade Bitcoin. E você tá falando que tá errado, assim, do nada, só tá errado. O que é que tá errado? E aí a pessoa começou a atacar todo mundo, dizendo que a gente era criança e não sei o quê e aí só florou aquele lado que, bom, tem um monte de público aqui meu, né? A galera que compra o meu curso aqui tá vendo eu não posso passar vergonha como assim um cara que chegou ontem aqui vai me ensinar alguma coisa? Não, não pode ele não pode me ensinar, como assim ele sabe alguma coisa que eu não sei? Tá errado e aí eles entram assim num pedestal que lá no Instagram é muito fácil você entrar nesse pedestal é muito fácil você parecer que sabe de tudo no Instagram e sei lá enfim, é
1: isso que acontece. Eu, eu acho, né? É, o problema... O jeito... É que assim, né? O Twitter, ele já é um, um local que por padrão existe uma toxicidade. Aí você tem o maximalista. Que o maximalista, ele não, ele não é um maximalista lindo, maravilhoso, calmo, tranquilo, que todo mundo fala que eu sou. Eu sou assim porque, assim... Eu... Todo dia na hora que eu durmo o, o, o balde de paciência ele enche e meu balde é muito grande entendeu para eu perder a paciência com alguém só que existem coisas que eu concordo que vamos supor uma pessoa que está desde 2012 é, é dentro do Bitcoin ele ele desde vamos pegar 2012 2000 vai 2022, no próximo ano, vai ser 10 anos. Imagina você discutindo, argumentando, por 10 anos, a mesma coisa. Não tem paciência no mundo que aguenta. Não tem, não há, não há uma pessoa no mundo que consiga chegar e falar assim, não, fica tranquilo, eu vou ser calmo e tranquilo com você. Tem coisa que eu já não discuto mais, isso porque eu já estou no Twitter faz dois anos, é, ativamente no Twitter faz dois anos, é, que vai chegar um que chega um momento que eu vejo o cara discutindo aquilo, eu não entro na discussão. Alguém me põe na discussão, eu silencio a conversa. Por quê? Porque eu não vou perder meu tempo é, é, discutindo uma coisa que eu já discuti há 50 mil anos atrás. É por isso que eu fiz aquele negócio, por exemplo, por, é, a... a o, o artigo da Livecoins porque somos maximalistas tudo que tá lá, eu não discuto eu não discuto o cara vai falar alguma coisa não, porque tem esse negócio, eu pego o link mando pro cara, fala assim, ó, sua resposta tá aqui escolhe aí qual que é a, a, o que você tá falando e, e que, que a sua resposta tá aqui se você vier com uma coisa nova, beleza, a gente conversa se você não, não, não vier com coisa nova, pelo amor de Deus, cara, só lê só lê aqui que a, que a sua resposta tá aqui mas o problema é o seguinte Voltando naquele, nessa situação e numa outra situação também que ocorreu, de uma pessoa específica que estava entrando no mundo do Bitcoin e aí a gente falando, né, comentando sobre segurança, e a pessoa chegou e falou assim que era melhor deixar o Bitcoin na corretora ao invés de deixar na, na, na carteira, porque na carteira existe uma possibilidade de ser hackeado, mas na corretora a, a possibilidade é menor, entendeu? Entendeu? E aí o que que, que, que eu fiz? É, chega um momento que assim... A ignorância... É, é uma coisa... Você, a, a, você entender que a pessoa está sendo ignorante... naquilo por conta de falta de conhecimento... É uma coisa... A pessoa tentar... Pegar essa ignorância... E definir ela... Como sendo uma verdade... É, faz dela uma burra... E, e, e nesse momento... Eu não tenho mais paciência e eu não discuto. E aí é quando acontece toda essa treta, acontece toda é, é, essa, essa discussão de não, mas por que você está falando isso? Porque eu, eu tenho no curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que, cara, argumento de carteirada funciona no Instagram. Argumento de carteirada no Twitter é motivo para você ser xingado, para você receber um, 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 um,
0: Até um carinho...
1: Geração entendeu? Porque assim, não funciona lá, mas, não mas, funciona mas porque mas, a toxicidade a é muito é, é, porque a toxicidade da própria da própria é, é, rede social já é grande e dentro do bitcoin a gente tem essa toxicidade, mas não é uma toxicidade porque a gente é, é grosso é insuportável, não é porque a gen, é, 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 os bitcoinheiros eles ele se vem na necessidade de, caso haja uma crítica ao Bitcoin, a gente precisa analisar essa crítica para ver o que a gente pode pegar ela de pode pegar essa crítica e trazer como melhoria para o Bitcoin. Então, quando você discute uma coisa que é uma, vamos dizer assim, uma falha, um problema do Bitcoin, a gente... Vai conversar numa boa. Agora, quando você discute uma falha, um problema da comunidade, não vai rolar. Não vai rolar. Porque do mesmo jeito que a gente, a gente é pé na porta e soco na cara quando um fala alguma coisa errada, a gente é pé na porta e soco na cara quando alguém entra numa discussão com uma outra pessoa e ataca essa outra pessoa por conta que ela é bitcoinheira. Por conta que ela não, ela não tem a, entre aspas, mente aberta para ter as outras moedas. Foi e isso aí que... é onde começa a ter os problemas.
0: Foi isso que aconteceu com o um cara lá que eu fiz o teste, né? para testar. E quando eu fui ver, o cara tava com 27 RT corte lá. Aquele RT com resposta lá. A galera xingando o cara, zoando. E de tudo enquanto, né? Porque era isso que ele tava fazendo e a galera começou a retribuir o que ele tava fazendo. E é exatamente isso que acontece Ainda mais quando a pessoa tenta chegar a dar, Ah, porque eu fiz Economia Mano, e dá isso, tu fez economia, cadê teu argumento cara E Aproveitar aqui para mandar um salve Pro, pro Eugeda que tá aí no chat E salve Eugeda Que tá sempre aqui com a gente E pode falar aí Coreia
1: Deixa eu ver aqui que ele colocou, né, o problema são os que ficam anos no meio do caminho, porque é mais confortável, não só com o Bitcoin, com o anarcocapitalismo também, aí ficam defendendo corretoras, regulação, propagação, despreparo. É exatamente isso que o Ojeda falou. É, a gente... É, o, 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 o Bitcoin, ele não é como se fosse ah, uma uma área do conhecimento aonde você tem, é, vamos dizer assim, você tem questões bem definidas e que não vão ser discutidas. Não tem isso no Bitcoin. O Bitcoin é um negócio que a cada momento está sendo criado conteúdo valioso sobre isso. Se tratando de qualquer coisa, você tem é, é, artigos elencando o como o Bitcoin ele afeta positivamente a psicologia das pessoas, como afeta a, a, o comportamento das pessoas, como isso traz benefício para a sociedade como pessoa. Você vê pessoas falando sobre o Bitcoin como se, como se ele resolvesse, né, como se o Bitcoin fosse a, a resolução para todos os problemas do mundo. A gente sabe que o Bitcoin não resolve todos os problemas do mundo. Ele só vai resolver 99,9% dos problemas. Mas é, é, tudo isso sai artigo novo a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Você, é, você não consegue, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir ler todo o conteúdo sobre Bitcoin que sai novo hoje é, é é um é um caminho que Insano. é chega é, chega a ser, chega, a ser é, 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 chega ao momento que ele que o caminho é triste para você porque você a cada um passo que você dá o caminho aumenta a cinco então você não vai chegar no, no, no fim desse caminho você não vai chegar no, no, no fim de, dessa trajetória não tem fim, não tem fim. Você não vai conseguir resolver. Só que se, enquanto você está progredindo, tudo bem. O problema é quando você para, quando você chega e fala assim, não, aqui já é uma quantidade boa para eu saber sobre Bitcoin. A, a partir do momento que você faz isso, você estagna e, e, e você começa a ficar... É, aqui eu vou pegar uma, uma citação do Mário Sérgio Cortella, que você vai ficar velho. O problema não é você ser idoso, o problema não é você ter 70 anos, o problema é você ser velho. Você pode ser velho daqui, com 13 anos você pode ser velho, com 90 anos você pode ser só idoso, você não, você não é velho. Conforme você vai, o, o seu problema é estagnar, você não pode estagnar. Se você estagnar em qualquer coisa da sua vida, e mais ainda no Bitcoin, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir ter uma melhoria, uma, algo melhor para sua vida, você não vai conseguir entender os conceitos que vão ser trazidos, que necessitam que você saiba daquilo que você não estudou, por conta que você parou há 4, 5 anos atrás, e agora, essas novas coisas que saíram, você não vai conseguir entender, porque você vai ter que ler essas quatro, esses 4, 5 anos aí que você parou de estudar, e você não vai, não vai para você conseguir entender. Entendeu existe um monte, ó. Né? É, você perde o bonde. E outra coisa, é, ao você estudar o Bitcoin, você vai ter uma quantidade absurda de coisas que você vai, vai ler que não é relacionada ao Bitcoin. Não Exato. é relacionada ao Bitcoin. O, o, a discussão que teve do... Agora eu não lembro quem que, quem que levou o trezeitão. Ah, o 21 milhões. O, o, o João... João Grilo. João Grilo. Na, com a conversa que ele teve com o
0: Três o, Oitão. O o
1: cara, ele me fez em dois minutos que, ele, que, que o Três Oitão comentou lá, ele me fez ser obrigado a ler o livro Pumerologia. Por quê? Ah, porque eu preciso saber sobre ah, o, 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 o que está escrito nele? Não, mas esse livro que é, ele, ele fala sobre, a, ele analisa a psicologia do mal, né, do mal utilizando-se, por exemplo, das questões relacionadas a, 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 ao, ao momento de Stalin, né, ao, ao comunismo de Stalin, é, ele vai trazer uma bagagem para mim que vai me fazer analisar com mais cuidado e incluir dentro daquelas matérias do Bitcoin ele vai incluir mais um mais uma caixinha lá para eu entender e para tirar as incongruências que podem podem estar tendo que eu não sei agora mas que podem se resolver lá e e vão me fazer garantir mais questões e, e, e vai me vai deixar bem definido que talvez ou não, né? Muito provavelmente não, mas talvez alguma coisa dentro do Bitcoin está errada. E aí, se estiver errada, eu preciso verificar como é que eu faço para que aquilo para acertar aquilo para que seja melhor para o Bitcoin, consequentemente, para as pessoas. E se não for, e se não for, se, se tiver certo, vai só confirmar aquilo que, que eu estava acreditando ser verdade. Então, são questões que você analisa, que, que, que começam a, 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 a serem importantes para você estudar, que não tem nada a ver com o Bitcoin. Que não tem nada a ver com o Bitcoin. Um outro exemplo, uma, uma, outra, uma outra questão. que eu, Outro dia eu estava lendo sobre a, a, a mudança psicológica do, das pessoas né, em relação... É o que o Bitcoin faz para as pessoas. Então, as pessoas, elas tendem a ter uma visão sobre o que é arte e o que não é arte. Mas no, não no sentido, assim, de falar, assim, suposição, tá? Uma suposição, aí falar assim, não, olha, é, é, sei lá, vamos pegar uma, uma coisa que é quase, né, é, é quase definida por todo mundo. Ah, é, o... O, o, o funk não é arte. O funk é qualquer coisa menos arte. Você não pode comparar o funk, por exemplo, com Vivaldi. Não, você não pode comparar. Mas aí tem uma questão. Você sabe quem foi Vivaldi? Você não sabe quem foi Vivaldi. Como é que você vai falar que o, o funk não é igual ao Vivaldi, sendo que você sabe o que é funk, só que você não sabe quem, quem foi Vivaldi? Aí você vai começar a estudar e vai querer saber quem que é Vivaldi. Aí você vai estudar quem é Vivaldi, aí você vai ver que Vivaldi era um compositor de ópera, que é, é de música clássica. Aí você vai pegar e vai falar, não, tudo bem, música clássica. Mas por que, que a música clássica é tão complicada? Aí você vai estudar a música clássica. E aí, por quê? Porque uma coisa que o Bitcoin faz é fazer com que você se sinta... É, um completo imbecil em relação à sua visão de mundo e a, o que o mundo pode te dar de conhecimento e de capacidade para você ser uma pessoa melhor. O Bitcoin ele 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 tem essa capacidade por quê? Porque você não consegue é, é, se você tem tantas coisas como isso é, tem tanta coisa que você acha que é arte e não é arte então você precisa começar a chegar e falar assim, não, mas, mas o que, que é arte? Vou, vou pesquisar o que é arte, Se você vai foi. atrás, você vai Então, tipo, você não. Aquilo não é arte, então você vai atrás. Aí você vai ver. Aí, cara, são coisas assim que. É, é, não, não, não tô querendo desmerecer ou falar que. É, pessoas que não sabem o que é arte, ou que não ouvem é, música clássica, ou que não, ou, não, não, não sabem os outros, os outros estilos, não, cada um, é cada, um, cada um tem o seu, aquilo que acha que é, é interessante ou não é interessante, ou que é, é, é bom e que gosta de ouvir, que não gosta de ouvir, é, mas assim você começa a ter uma tendência a querer saber mais das coisas, querer saber mais da da, da, do mundo, querer saber mais sobre sobre a parte do que, que o ser humano é capaz de fazer, qual é a, a nata do ser humano, entendeu? Eu sou uma pessoa que atualmente é, eu estou querendo uma um dos objetivos que eu tenho para os próximos anos aí é ler os, tem, tem uma lista de 100 livros que você precisa ler antes de morrer é e isso aí veio de um filme que é com o Denzel Washington, que é o Equalizer, é, que ele tem lá né, todo, a história toda e, e dentre essa história toda ele tem lá o, o, o objetivo dele que são 100 livros para ler antes de morrer. E por que, que eu quero ler isso? Porque se são livros que eu preciso ler antes de morrer, significa que eles têm alguma coisa que eles precisam contar. E o que, que é que eles precisam contar? E porque assim, eu leio um resumo do livro, pra mim, para mim, não, não quer dizer que quem queira fazer isso não tá errado. Mas pra mim, não vai ser o suficiente. Eu quero sentir aquilo. O que, 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 que ele tá passando? O que, que ele precisa passar pra mim? Que, o que, que vai mudar a minha vida depois que eu ler esses 100 livros? Entendeu? E, e, e isso é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu quero entender, é uma coisa que eu, que eu quero verificar, porque para mim é uma coisa que agora é importante Deus saber. É, ou como a, a, a Debs fala né, no Olá Bocó para a gente. Ser menos bocó, para a gente saber mais o que, o que, que as coisas que estão acontecendo, para a gente ter a visão de mundo que a, que a gente não tem hoje. E se você ou qualquer outra pessoa não quiser ler Mob Dick, porque ah, é, um, é um texto chato já sei história e tudo mais, tudo bem. Tudo bem, você não vai ser um, uma pessoa pior por conta disso. Entendeu? Eu mesmo, eu gosto de música clássica, eu gosto de música clássica, mas em 90% do tempo, tem dois estilos de música que estão na minha playlist, que é, é, é música eletrônica russa, o hard é, bass da vida, é, funk gospel. é <risos> e, e, e o punk rock da vida, que são dois tipos de música que são assim, muito pobres em questão de quer dizer qualquer coisa pobre quando você vê música clássica mas são duas é, é, dois estilos de música que não assim são pobres em questão de arte mas são bons para mim que eu gosto de ouvir e eu não vou deixar de ouvir por conta que ai são pobres não eu gosto de ouvir eu vou ouvir mas ai, isso não é quer cult. dizer que eu não consigo ai não é curte,
0: eu não vou ouvir
1: é então é... Isso não, não tem como, entendeu? E outra, dentro do punk rock Tem, acho que é, no, no, Ou é a totalidade Ou é pelo menos 90% da, das músicas São músicas de, de é, Assim, são de esquerda Porque o, o, o movimento Ele cresceu com o movimento De esquerda, aí agora não Porque você é bitcoinheiro porque, né, Pois
0: é, eu, agora, não, pode parar de ouvir Isso daí, viu?
1: Então, aí, não, não pode, eu não posso parar, eu tenho que parar de ouvir, porque, nossa, o cara, tá, o cara é anarco-comunista. Oh, ah, não, é. porque os caras são, porque os cara são é, working class, são tipo operário, são, os caras são comunista e que fazem essa música.
0: Pois entendeu? é, agora, até fica dando dinheiro para comunista e ouvindo esse cara. Para com isso. É,
1: então. <risos> É a mesma coisa, tipo, porra, eu ouço o de machine de vai você vai querer falar pra mim que eu vou ter que parar de ouvir o de Machine? Ah, vá tomar no cu,
0: velho. <risos> e agora em relação a essa parada aí, o que que tu acha da a galera que, que eu vi aí, em especial o Lorenzo, salvo pra ele, que tá aqui sempre acompanhando a gente, ele quer saber o que que tu acha da comunidade da NANO, se tu gosta muito deles, como é a tua relação de amor e ódio aí?
1: Cara, tem muita gente da NANO, tem muita gente mesmo que eu converso que tem é, tem alguns pontos interessantes são pessoas que eu converso e que eu é, que realmente assim, eu vejo que tem argumentos é, válidos o Vini, né? o Vini é um
0: exemplo, bora citar o cara então,
1: o, o Vini ele, ele é um ele é um cara que assim, durante muito tempo eu discuti com ele e eu até marquei ele a gente poder conversar sobre Brigar. É, não, brigar não, não tá vai brincando. ser uma briga mas assim é, que eu discutia muito com ele mas aí depois de um tempo é, não, não que ele tenha que ele esteja fazendo isso mas deu-se a perceber tá que ele queria discutir a toda hora e tipo assim, eu não sou disso eu vejo quando tem uma discussão que é válida, realmente a gente con conversa e tudo mais mas ele, o ar tombado, se eu não me engano. É, é ar é, tem... né? é, então. É, tem... tem... Eu acho que tem um outro lá também que, assim, tem, tem, tem discussões válidas, né? Só que, em grande maioria das vezes, as pessoas... É, é porque, assim, ó, qual, qual que é o meu ponto? Qual, qual, qual que é a minha discussão com essa galera? Tá? 90% deles... É, não entendem e não querem entender sobre as coisas que fazem a moeda deles é, perder valor. Ou que aquilo que está sendo implementado dentro do Bitcoin faz com que a moeda deles perca valor. Tudo bem, é, é uma questão de, vamos assim, de negação que acontece normal que quando você, por exemplo, você chega e, e fala alguma coisa ruim de alguma coisa que é a mesma coisa é, com você Caio. É, você tem uma mim. não ó é, aquela discussão que a gente teve com relação a que você acredita que você quer ter uma 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 cidade anarcocapitalista aonde a cidade ela é baseada no catolicismo. É, você definiu isso como, como sendo um, um ponto importante para você e que, como você disse na, naquela na, na discussão, talvez você esteja errado, mas você não, não, não acredita, pelo menos por enquanto, que não está errado. Você é, é, fechou o seu argumento ali, mostrou que talvez você esteja errado, mostrou que talvez você não esteja, mas que você não, não vai discutir, que você não vai mudar de ideia e que é, naquele momento, não quer dizer mais para frente, mas naquele momento você está você tá simplesmente falando é, é, é isso que eu acho, não tem nada que você me fale que vai mudar minha opinião, tudo bem normal, mas é, é um ponto de, não é um, uma coisa ruim, é, é, uma, é uma situação humana que acontece mesmo quando a gente é confrontado com alguma coisa que a gente acredita, não é assim, não é não é um ponto irreversível uhum. não é uma coisa que que mostre que é um que é uma falha de maneira nenhuma mas assim são é, é, quando você tem isso e você são se estigmas, nega
0: né?
1: isso são estigmas e quando você tem isso e você se nega a Ouvi. progredir é. entendeu uhum. é, começa a ser um problema Sim. então por exemplo é... Se você chegasse para mim e falasse assim, não, beleza, eu, é nisso que eu acredito, não estou nem aí, eu vou parar aqui, vou... Descu... Assim, não quer dizer que você... Ah, agora vou voltar 100% das minhas horas é, para a gente, para verificar se eu estou certo, se eu estou errado com relação... Não. É, é, é questão de você vai algum, em algum momento talvez, é, que seja oportuno para você, você vai verificar se aquilo que foi falado, se é, compactua realmente com aquela linha de pensamento sua, ou se não compactua. Tudo bem. Mas, a partir do momento que você nega e você deixa negado e que você fala que a minha opinião é a melhor do que você e não tem nada que faça que você fale, que mude a minha opinião, porque você está errado e porque o que eu acho tá certo, entendeu? Sim. Nesse momento, você tá criando a bolha da burrice. Uhum. E aonde? É é, tem muito tem muita gente no, na comunidade da Nano e na comunidade de outro, de outras Até na própria, a, outras na moedas inclusive não no concordo. próprio Bitcoin também Sim. no próprio Bitcoin existe isso não vou é. falar que não é tá existe é. É, isso isso acontece muito com o novato aconteceu comigo também comigo então vezes. tipo assim é, é, chega um momento que você se enclausura na sua bolinha da burrice e você fica lá e assim, é uma questão de burrice mesmo, não é questão de ignorância. Porque a questão da ignorância é quando você sabe que você não sabe e que você está, você entende da sua incapacidade de você entender isso e está tudo bem, mas que você vai parar naquele momento aquela discussão, você vai estudar aquela, aquele argumento, você vai ver aonde você chega sozinho, vai discutir aquele argumento naquela, naquela linha certo vai criar outros problemas dentro da onde você parou e vai continuar fazendo esse progresso
0: entendeu? é um processo científico e, né
1: é, é, um, é, literalmente hipótese, é um processo testa
0: científico. verifica debate enfim entendeu prova no e, tempo o seu argumento e,
1: e, e esse 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 contexto que você faz você você é, quando você fica enclausurado na sua bolha de ignorância, essa bolha é muito simples de ser estourada. Basta você querer. Agora, na bolha da burrice, é pior. Por quê? Porque você não está é, querendo sair dessa bolha. Você boa, não boa. quer sair dessa bolha. Você quer ficar dentro dela. E não é uma bolha de sabão, é uma bolha de concreto. Você criou uma doma de Chernobyl ali. E, e ali ficou. E, vo, e você vai ficar. Entendeu? Posso
0: é... te fazer uma pergunta, cara? É, pode ter é, Não, eu só queria te perguntar é, Talvez seja meio bobo essa pergunta Mas e se por um acaso Tu já parou pra pensar assim alguma vez Tipo, cara, e se eu estiver nessa bolha? Tipo, e se for o caso inverso assim Porque eu imagino que, por exemplo Alguém da Nano pode olhar e dizer Ah, esses caras estão numa bolha Que nem aquele cara lá da, aquele fitball Sei lá como é o nome dele, aquele da Ethereum é, ficava lá falando que a gente era louco e etc, eu só ficava falando essas coisas que a gente nunca tinha estudado, teoria monetária, enfim. E, e já parou para pensar e, tipo, e se eu tiver errado sobre isso? Ou tu acha que não existe essa possibilidade? Como é que tu vê isso?
1: A, a, o padrão é eu, é, é eu pensar isso de mim mesmo. Esse é o padrão. É, o, o padrão é eu colocar em xeque Aquilo que eu estou falando e ver se aquilo que eu estou falando é uma verdade ou não. Entendeu? Então, quando é, é, fala-se, ah, não, você é burro, você é ignorante, você tá dentro de uma bolha que você não sabe o que você tá falando, porque eu tô falando que é isso e pronto, acabou. E que, que nem né, a, a, aquele cara da Ethereum lá falou que é melhor uma, uma moeda com uma inflação garantida e com uma definição... É, é, de, de inflação definida, certinha, bonitinha, do que uma, uma moeda limitada ao, ao suprimento de valor, ao, ao, ao suprimento suplar, monetário. Né? Né? Só que assim, é, ele falar um negócio desse... Inésio é, inésio então... É uma questão keynesiana, mas também a escola austríaca também fala isso. Porque a, a escola austríaca tinha os gold bugs. E os gold bugs definiam que a, o ouro realmente ele tinha uma, um supply de, é, constante de crescimento de mais ou menos 3% ao ano. E ele era assim, o stock to flow dele é de mais ou menos 60 anos. E, e a gente tem que definir isso como sendo verdadeiro. E tá tudo certo. E é assim que tem que ser. Só que só que é aquilo que eu falo para você, isso é uma verdade? É uma verdade naquele momento da história. Se você pega o histórico, se você traz o histórico, se você analisa o histórico, o, o, o desenvolvimento da, da linha de pensamento dos austríacos, você começa a perceber... Que mesmo com o próprio Hofburg, que ele falava que deveria-se existir uma moeda na qual o suprimento é limitado. E esse suprimento ele tem que ser dado é, é, por terra, batido, é, é, definido e não, e, e não maior do que aquilo. Entendeu? Mises falava que qualquer moeda, qualquer quantidade de moeda é o suficiente para uma sociedade, contanto que ela seja infinitamente divisível. O Bitcoin é infinitamente divisível. Ele não tem problema você criar novas novos zeros depois da vírgula.
0: Tu considera dizer... que o Bitcoin já seja uma uma forma de moeda de dinheiro? Porque assim, de acordo com as definições, seguindo o princípio misesiano, né, teria também que ser uma moeda já aceita realmente de cunho maior, né? Então, uma não, não houvesse ainda, por exemplo a minha teoria, né, depois de, daquele debate com o Slupko, foi que apesar de acreditar que não tenhamos nenhuma forma de dinheiro até hoje, em, todo, em todos os padrões que já passamos, o Bitcoin é aquele que se aproxima mais, mas eu acredito que ele ainda esteja em processo de aceitação monetária. O que, é que tu acha sobre isso?
1: Então, para a gente falar o que é ou o que não é, é... Moeda. dinheiro, né? o, que não é, o que é ou o que não é moeda... A gente tem que primeiro definir Os padrões, com, né? com qual definição que a gente vai usar. Porque se for de Mises é uma coisa. Se for. É, se você. Mas pegar seguindo a tua, definição... o que você é acha? Porque Cara, se a
0: gente pegar pra... tipo de, que, de de desses caras. Não, assim. mas a,
1: na, no, no meu contexto é assim: é, moeda é o que duas pessoas definiram como sendo a troca. Então. Na minha concepção, tá? Então, qualquer coisa pode ser moeda a partir do momento que eu e você definimos como sendo moeda, como sendo meio de troca. Então, a nano certo? poderia
0: ser uma moeda, por exemplo,
1: para ti? Poderia. Quando você tem a... É, é, a nano é uma moeda no sentido de que você pode... É, um, um naneiro pode ir lá trocar por algum bem ou serviço com outra pessoa que aceite a nano e aquilo é uma moeda. Querendo ou não, pela definição, ela é uma moeda. Agora, ela é uma moeda para a sociedade? Uma moeda forte, Aí, né? Entendeu? Ela é uma moeda forte? Aí é uma outra <risos> questão, entendeu? Então, tudo é depende da, da definição que a gente vai usar. Se você falar assim, ah, o Bitcoin é uma moeda para a sociedade, para o mundo hoje, o mundo atual. E sendo ela uma moeda, ela é uma moeda forte? Então a gente já tem algumas definições aí que a gente precisa analisar. Então ela é uma moeda, ela é uma moeda para a sociedade e ela é uma moeda forte. Ela é uma moeda forte? Ela é uma moeda forte. Ela é uma moeda? Ela é uma moeda? Ela é uma moeda? Ela é uma moeda para a sociedade? Difícil falar. Difícil falar. É uma moeda para a sociedade mundial? Não. Ela é uma moeda para a sociedade de El Salvador? Sim. Entendeu? Tudo é uma questão de Entre você aspas, né, Porque... analisar
0: É, assim eu, entra... eu entraria em uns Em uns, como eu posso falar Em umas brechas, assim só... Assim, no final é aquilo Eu acredito que seja um processo Eu acredito tal como Eu não sei se o Ulrich ainda defende né se ele Mas até um dia desse ele defendia isso E é muito parecido Eu não sei se ele mudou de ideia depois da implementação de El Salvador Mas para mim o conceito Continua o mesmo de que existe uma necessidade de precificação em satoshis, né? E isso ainda não é feito em, em, em El Salvador, ainda não é precificado em satoshis. E aí fica dependendo da volatilidade em relação ao poder de compra e ao poder de pagamento de serviços. Então é meio complicado fazer essa precificação. Seria feito se fosse de 1 um para 1, um, né? Só que ainda não é feito assim, até porque a produção de escala, de produzir um lápis, por exemplo, ela é feita a partir de dólares, no caso de El Salvador, né? Então, precificar em estratégias de acordo com o dólar acaba se tornando um problema por conta da, da alta volatilidade, né? Imagina cair 20% em, em um dia para um produtor que tem um capital todo alocado em bitcoins eu acredito que seja um pouco mais difícil já que a escala de produção dele não está alocada em bitcoin e aí que entra na problemática de que eu acredito que o bitcoin ainda está em processo de aceitação monetária para vir a se tornar um, uma moeda realmente forte e corrente para os indivíduos em alta escala e micro escala que é quando acontece uma lateralização melhor até porque não tem como acabar com essa volatilidade e corrija me se eu tiver falado alguma besteira à vontade
1: não, você falou o que você falou tá certo é, seria nesse caso a gente só poderia dizer que o bitcoin ele é uma moeda uma moeda verdadeira, uhum. né? uma moeda é, definida pela sociedade, é quando a cadeia de produção inteira aceitar o Bitcoin. Atualmente é. você não tem uma cadeia de produção inteira aceitando Bitcoin, até porque a cadeia, é, quem está aceitando agora só é o consumidor final. Então é necessário que
0: a as, fique, partes,
1: né? é, as partes da, dentro da cadeia aceitem o Bitcoin diferente de outras é, de outras mudanças que ocorreram, mas que a gente pode dizer aí que né, é, é, isso difere né, na, 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 no, no mundo, na sociedade, na história principalmente, é que as alterações das das moedas é, de de padrão monetário elas foram do é, de de maneira top-down. Então, como os, assim, top down? De cima, os os governos de cima ou melhor baixo. dizendo, exatamente. É, os governos ou os é, os
0: indivíduos? É, agentes?
1: Não, o, o, os os agentes que trabalhavam com a matéria-prima, eles definiram a, aquilo como sendo moeda e passou-se para toda a cadeia de produção. No Bitcoin é o inverso. A gente está indo contra esse modelo, que é um, um bottom-up, que a gente chama, que é a, os consumidores começando isso e vai passando a todas a, é, durante toda a cadeia de produção esse processo de, de Bitcoinização. É, ainda a gente está muito longe realmente do, do, do nível de Bitcoinização, é, cada nova cada novo de aí vai, traz mais o Bitcoin para esse momento, mas atualmente ele não, não estamos num, num período de Bitcoinização uhum. hiper Bitcoinização no caso é. é a gente vai ver isso quando, que nem eu falei na, na no Space que tinha o, a Live Coins e a Lorena certo. É, a gente só vai ver é, essa uma hiperbitcoinização a partir do momento que eu tiver um jeito simples, prático e rápido de eu baixar uma carteira e atrelar tudo que eu quero, e, e todos os outros locais aceitarem o, o Bitcoin, inclusive a, a empresa na qual eu estou trabalhando, aceitar o pagamento que seja feito em bitcoin. É. Porque enquanto não 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 tiver isso, a lei de Gresham vai prevalecer vai entender, e vai usar a gente vai vai usar a moeda fraca e vai tirar de circulação a moeda forte.
0: Exato. É exatamente assim que eu penso também. E, assim, a gente, o que eu acredito que dá para a gente fazer no curto período de tempo é cada vez mais estimular, né? Por exemplo, eu poder começar a receber em Bitcoin, tentar estimular outros indivíduos a aceitarem o processo do Bitcoin. Agora, em relação a essa pergunta, eu queria fazer um questionamento, eu queria saber se tu considera que existe uma possibilidade do Bitcoin ser uma eterna moeda com reserva de valor, assim. Tu, tu, tu acredita em uma possibilidade dessas?
1: É, assim para é se... de
0: possibilidade né
1: porque ah, se tratando de possibilidade até eu, eu posso morrer por um pato né <risos> é, não, não, um pato mas... assassino mas assim é... chances boas N disso não vou acontecer. não vou não vou não vou falar o eterno porque é o eterno é muito tempo é, tá. mas a gente pode dizer que pelo menos para os próximos 300, 400 anos o Bitcoin ele, ele seja aí, é, ele venha a ser o padrão monetário. Não sei como que vai ser nos próximos anos, e eu, eu coloco aqui 300, 400 anos que eu acho que é o tempo necessário para a gente poder ter alguma coisa de, de colonização fora do, do da Terra, porque depois que a gente tiver uma colonização fora da Terra. É, por conta da latência da, da rede, não vai ser mais possível a gente, por exemplo, usar Bitcoin em Marte, então a gente vai ter que ter sei lá, Marte Coin, e a gente vai ter que ter o Bitcoin aqui na terra então a gente possível? vai ter latência, o tempo que demora para eu mandar o, o sinal daqui até lá, ah. então as pessoas que estão minerando aqui vão ter uma maior possibilidade de, de fazer mineração do que lá em Marte, por conta da latência desse, de, dessa, desse tempo. Mas né? e a
0: partir do momento que eles tiverem por exemplo, uma quantidade suficiente de bitcoins lá? Porque então, a latência só demoraria para enviar, né mas depois a partir do momento que, por exemplo, eles estão com um milhão de bitcoins lá já dá para usar como padrão monetário também, né? Lá e e ah, consenso.
1: consenso. E é. consenso da rede. Ah, Mas que, como que ah, você é. vai ter o consenso ah, da rede? Tá. É Entendeu? Então você não tem. Então, tipo assim, para os próximos 300 ou 400 anos, eu acho que o Bitcoin ele vai ser pelo menos é, o, 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 a regra dentro da, 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 da nossa humanidade, dentro da sociedade humana. Ela vai ser a regra e vai ser o padrão. Tá, não posso falar mais do que isso porque é, aí já começa a entrar nas possibilidades aí infinito, porque por é. exemplo é porque por exemplo uma coisa que para você ter noção o você fala assim, ah não mas aí eu, eu mando através de sei lá de, de, de laser lá pro para Marte para ele entender tá mas vamos supor se você já tiver em Júpiter a coisa já começa a ficar uma merda porque é, é para você ter uma noção, o Sol, para mandar o raio de Sol para cá, demora seis minutos. E para Júpiter, se a gente tiver alguma lua de Júpiter, então vai, são pelo menos quatro unidades astronômicas, ou seja, são seis, quatro vezes e voltar do Sol. Então, isso seria aproximadamente aí, seis, seis, dois, vinte e vinte e quatro minutos para você chegar até lá. Você mandar um sinal para cá e ele chegar lá e, e sinal via, é, via luz para Mas... que viaja na velocidade da luz. Então, os 24 minutos já é um tempo muito maior do que qualquer outra coisa que, que a gente tem. Então, provavelmente, a gente vai ter que ter uma outra base monetária para a sociedade é, humana em diferentes é, um, em diferentes planetas. Entendeu? Então, assim, só é que a mesmo. gente. é Você que tá falando, não sou eu. Entendeu? <risos> Mas assim, eu acho que. Pelo menos aqui na Terra, vamos, vamos se limitar. Limitando-se à Terra, é, o Bitcoin ele vai ser o padrão durante muito tempo, cara. Muito tempo. É, pelo menos aí por uns 300, 400 anos, eu acredito que a gente vai ter um padrão muito grande. A gente vai ter um desenvolvimento absurdo, justamente por conta de, de todas essas mudanças de paradigma, mudanças é, é, sociais, que o, sociais e psicológicas. Que o Bitcoin ele cria na, na, na mente do, do, do ser humano. Coreia claro,
0: o, que, o que foi que o Bitcoin mais mudou assim? Em ti que tu fala, pô, esse bicho aqui foi, fez bem pra mim. O que, é que tu acha assim? Que o Bitcoin te trouxe que outra coisa tu acha que, sei lá.
1: Ah, ele me fez, não que eu não tenha, mas assim, o, o Bitcoin ele me fez, me fez entender o quão imbecil eu sou. Quão idiota que eu sou, o quão, o quão burro, o quão limitado Deixa eu de falar consigo mesmo. ser. Entendeu? Tipo assim, é, ele não... Ele, ele, ele chegou num ponto que eu, eu percebo assim, quão limitado eu sou como pessoa. Entendeu? E, e o fato dele me deixar, de, dele me mostrar que eu sou um Limitado a isso, ele me trouxe uma outra visão de mundo, que é: eu preciso é, entender, conhecer, compreender melhor o mundo na qual eu vivo no, 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 no limite de tempo que eu tenho. Entendeu? Até isso foi uma, uma, uma coisa que começou que teve uma discussão no, no Twitter também. Com o, com o Jaraguá, o Jaraguá Bitcoin, Sei quem é, já
0: que, ele Bitcoin. Que,
1: que ele falou que Amadou tinha comentado assim, ah, você vai fazer um desejo e esse desejo vai se tornar realidade, qual é, qual é o desejo que você quer? E ele falou que ele queria ter o poder de se é, é, regenerar, eu ou seja, isso. ser... <risos> o Wolverine. ser né? Acho que ser o Wolverine não, mas tipo assim, Ser eterno, né? É, isso é, seria uma coisa que eu jamais pediria, porque o, o, o que dá sentido à vida é a sua finitude, pelo menos para mim, ao é, meu ponto de vista.
0: É. Ele, então, queria eu, infinita, né? ele,
1: é, ele queria ser uma mãe um, infinita, né? Ele queria ser uma coisa infinita, e eu não vejo isso com bons olhos, eu acredito que o fato de eu não saber as coisas, o fato de, de eu não entender as coisas, e o fato de eu ter... Um tempo limitado aqui na Terra me faz ah. é, perder pouco meu tempo e, e focar naquilo que realmente importa.
0: Mas, mas tu acredita em alguma forma de tipo assim, morrer? É porque eu não entendo muito do, da tua religião, né? mas tu acredita em alguma coisa fora da, depois da morte? Assim?
1: Sim. E é... isso não te impede? Não.
0: Assim? Porque também de alguma forma tu vai ser infinito né? depois.
1: Mas veja só. O, a diferença daquilo que, que, que define a, o meu, a minha fé é que quando o, cessar esse período que eu tenho, é, não mais importa as coisas que antes importavam. É, Agora a visão não importa muda, mais.
0: Né? É até difícil de parar para entender. Então, né?
1: Então, tipo assim, se você é cristão, uhum. as coisas que você vai... A, a importância que você vai dar no céu vão ser diferentes das coisas que você vai dar importância aqui.
0: Perfeito.
1: No, no, pessoas que, que, que têm um olhar de, tipo, é, reencarnação, ela vai zerar e vai começar uma outra coisa, vai, que vai começar uma outra coisa, que vai começar uma outra coisa, que uma vida que você deu atenção naquilo, você não vai dar a mesma atenção para aquela outra coisa naquela vida que você vai ter, entendeu? Exato. No meu caso, é, a gente é, não, não vai ter essa mesma coisa porque quando é, vier a morte, depois da morte, eu não vou mais me preocupar com isso, eu vou me preocupar com outras coisas também.
0: Entendi. É... É, realmente. É. E também é difícil a gente trabalhar com esse tipo de visão, porque...
1: Oh, ela pô. parte do princípio da fé e a fé ela é baseada na sua própria moral e a sua moral é definida por você e não por mim.
0: É, perfeito. É, eu, eu também não gosto muito dessa ideia. Qual, qual foi o poder que tu escolheu ter, Core?
1: O poder? É. Ah, e todas as pessoas que eu todas as, as a minha família amigos e pessoas que eu tenho carinho tenham a muito mais muito mais felicidade muito mais é, é, tem uma vida muito melhor é isso que 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 ti. eu peço para mim é, o importante é isso se essa galera tá feliz eu tô feliz também
0: aí é sim olha lá hein é... É, falando sobre isso cara, eu queria saber se tu se tu a tua relação assim com o bitcoin se pra ti é, ele está muito além da questão monetária ou para ti a questão monetária também importa muito mais como é que tu vês? isso
1: com relação a quê?
0: É, tipo assim o dinheiro para ti é o que mais te chama no né, bitcoin
1: não a liberdade a liberdade se, se, e segurança
0: se ali, ah, tá. E em relação ao nosso tema aqui, que é Bitcoin, por que o Bitcoin não é as altcoins, que a gente já conversou pra caramba, tudo isso engloba, talvez, para alguém não tenha ficado tão claro, mas tudo isso engloba um pouco é, tu, se tu não ligasse tanto pra parte pra parte financeira, assim como tu falou que prefere, se tu não ligasse tanto pra parte da liberdade mais a financeira, tu faria a diversificação
1: se meu foco fosse ganhar uh, mais, ganhar mais, mesmo assim eu não faria, uhum. porque é, apesar de é, não compensa o risco de você tentar ter uma outra moeda, sendo que o Bitcoin ele é a moeda que assim tem uma perenidade na no tempo, né? nos ganhos, nos ganhos, né? E, e assim ele, ele ele por si só pela pela pelo seu próprio pela sua própria característica pelo seu próprio é, pela sua própria é, rede né pelo poder de rede pelo, pelo fato dele ser um protocolo é, ele já já traria o, o retorno que eu gostaria então certo. não mesmo que que tenha que eu foque em investimentos eu não, eu não faria a, a diversificação. Porém, as pessoas que fazem diversificação e que focam no Bitcoin como sendo um investimento eu as entendo.
0: Mas, e, e por que tu não faz? É, é no caso, só para exemplificar que algumas pessoas que estão aqui não podem não entender esse tipo de conceito, é no caso. O que o Coreia está falando é que existem pessoas que utilizam da Alt Season, que é, é o período de, em que as altcoins costumam crescer um pouco mais em relação ao Bitcoin. E algumas pessoas utilizam desse momento para acumular mais satoshis. Não é isso, Coreia? Isso. E por que tu não faz isso?
1: Porque isso requer uma necessidade de risco. E o risco, o retorno que ele traz, não, para mim, não vale o risco que eu corro.
0: Mas se tu estivesse começando hoje, assim, com pouco capital, é, tu ainda assim não faria?
1: Não faria. Não faria por quê? Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, quando você fala que você vai vender o Bitcoin para ficar... É, Exposto em alguma coisa, por padrão, se você não está exposto no Bitcoin, você está apostando contra o Bitcoin. Ponto. Certo. certo. Tá. Uhum. E você nunca aposta contra o Bitcoin. O que você pode fazer, aí eu concordo que foi uma coisa que também o 3.8 falou, é usar o Stock to Flow X para você analisar, quando que o, o, o Bitcoin ele está muito sobrevalorizado em relação ao Stock to Flow, fazer a venda desse Bitcoin e esperar quando ele voltar para o Stock to Flow ou ele estar abaixo do Stock to Flow. Hum, é, certo?
0: Certo. É, sobre isso, é um ponto até que um rapaz me chamou na DM ontem e aí... Sabe, eu sabia como responder, mas eu falei só para ele que era questão de princípios e eu queria ouvir a tua opinião. Eu posso até falar a minha, é justamente sobre isso. De, ele falou assim: Cara, eles até me perguntaram né, na caixinha de pergunta por que, que eu só falo de comprar Bitcoin e nunca falo de comprar, de vender e recomprar abaixo do preço. É mais ou menos isso. E aí, o que, que tu acha sobre isso? É, Porque... seguindo mais ou menos essa lógica disso só que aí o problema é como era que eu ia adivinhar que ia ter uma queda agora quando a China falou isso e não sei o que e a baleia vendeu
1: então aí é que tá você vai lá e vai... você vai vender como é que você vai saber que você tá comprando no fundo como é que você vai saber que não tem mais uma coisa que vai fazer o preço do Bitcoin cair mais É, se eu sou como é que você tá... vai Entendeu? Eu, eu, eu tenho, eu, o que eu sempre falo para as pessoas, eu tenho duas bolas de carne, nenhuma é de cristal. Entendeu? Se
0: eu, se eu, tivesse, entendeu? Se eu soubesse que estava no fundo do Bitcoin, literalmente no fundo, eu ia shortar, alavancando, shortar não, ia alavancar na alta. É tá no fundo, tem que subir, não é isso?
1: Então. Mas é, 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 a, 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 uma questão é bem simples. É, você vê o passado? E você fala, não, é fácil, né? mete tio louco, né, vou, vou lá, é fácil, agora quero ver você ir lá e, e, e fazer na hora que tá acontecendo. E outra, eu não tenho, é uma coisa que eu falo, e eu falo com gosto e com orgulho, eu não tenho psicológico para fazer uma porra dessa, eu não tenho, cara. E eu, eu não tenho, tenho
0: tempo também.
1: Então, cê, não tem tempo e não tem psicológico, porque as pessoas acham que você vai fazer trade nas duas horas que você tem de almoço, <risos> é. entendeu?
0: Quem dera. Não,
1: não é assim, cara. <risos> não é assim. Porra, o, o, tem um, O Anou, o que ele...
0: Pô, ele é foda, né? Então, tô ligado. Cara,
1: ele, ele, assim, foi um dos caras no, no Twitter que ele, ele assim, é, é, me ajudou muito, me ajudou muito nessa, nessa questão de rentabilizar os bitcoins. É, Bom... Eu só tenho a agradecer a ele. É, através de lending de Bitcoin usando por exemplo a Bitfinex que você por exemplo você em momentos que o Bitcoin está caindo ao invés de você vender os Bitcoins você usa os Bitcoins como sendo lending na, por exemplo na Bitfinex que ela garante o, o ela é o intermediário né e você consegue fazer um lending que você ganha tipo 0.1% ao dia, entendeu? Em Bitcoin. Então, tipo, é, é, um, é um valor interessante. Às vezes você consegue ganhar meio por cento ao dia com um lending lá, mas assim, é, é, é uma coisa que você tem que estar tá lá na frente, você saber, você ver, você analisar, você ver o risco que, que você vai ter aí, colocando os seus Bitcoins de na carteira. Nesse caso não. Só se, só se a, a Bitfinex. Roubar, dê, né? Calote, né? roubar, entendeu? Mas assim, são coisas. E, e ele me ensinou também aonde a, a, a investir em derivativos, pra, pra, por exemplo, para você fazer trade é, sem, sem precisar de KYC. Então, assim, o cara foi. Ele, ele foi muito muito legal, muito, muito bom pro, pro meu crescimento, e inclusive ele foi uma das pessoas que eu tenho quase 100% de certeza que até hoje ele, ele faz doação pro, no meu canal, então são coisas assim que ajudam você a, a, a manter a, a, a conseguir aí é, se crescer nesse, nesse mundo do Bitcoin né?
0: tu... É, isso é, é da hora demais. Eu sei quem é. Eu, eu, inclusive, eu tenho pretensão de chamar ele aqui, porque eu já acompanho assim o conteúdo dele. Eu já percebi que ele faz essas paradas aí de trade e tudo mais. Inclusive, a comunidade me serviu para perceber isso também, né? Porque, pra mim, antes todo mundo que fazia trade era vendedor de curso e era mentiroso. Pra mim, todo mundo era assim. Eu tinha um certo preconceito. Inclusive, eu sempre converso com o meu sócio para tentar mudar, porque ele ainda tem esse pensamento. Ele realmente uhum. só vê aqueles caras do Instagram lá que passam o dia querendo vender o curso, falando que é milagroso, que, que além do arroz com feijão, né, que é roubar, fica fazendo milagre com essas coisas. Então, eu acho legal, né, porque a gente percebe que as coisas estão além do que a gente pode ver. Né? Algumas coisas estão. Além disso, e dá para rentabilizar de outras formas. Eu, assim, até acho, eu até entendo quem faz essa parada de comprar altcoins. Eu já, como te falei, eu já cheguei a cogitar esse tipo de coisa, comprar altcoins para tentar aumentar o volume de bitcoins, até que eu percebi, no meu caso, no meu caso tá, eu quero deixar isso bem claro, no meu caso isso não era vantajoso, porque eu percebi que eu trabalhando e usando o Bitcoin como poupança era muito mais vantajoso do que eu ficar tentando fazer coisa que eu não sei, quebrar a cara e, bater, e ficar falando coisa que eu também não sei, passando informação que eu não sei. Então é aquilo: se eu não sei, eu não vou, se eu não sei se eu estou de paraquedas ou não, eu não vou pular do avião, vou ficar quieto aqui. Eu não sei se a mochila está na minha costa ou não, então é melhor ficar quieto. É, como o Coreia sempre me fala, é, não, 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 me vai me fazer merda, não é isso, Coreia? A frase.
1: Exatamente. Faz o que você quiser, <risos> só não vai me fazer merda.
0: Então, é exatamente isso. É, Coreia, tu quer o nosso papo tá muito bom, tu quer falar de mais alguma coisa?
1: Cara, eu acho que a gente já já discutiu bastante coisa, sinceramente eu não sei mais nada o que a gente possa falar aí que eu posso agregar mais com o pessoal.
0: Tem, tem uma coisa, tem uma coisa legal é, em relação t, umas três coisas assim, mas são coisas curtas é, tu indicaria qual livro assim pra quem tá começando? Um livro hum. sobre Bitcoin e um livro sobre investimentos, mas que não seja realmente o Bitcoin, mas que dá uma visão tá. assim, tipo princípios do reino. Enfim.
1: Tá, tá é, o primeiro sobre o Bitcoin uhum. Redpill do 381 e do Alan. Certo. São, são eu, eu acho assim que ali você vai ter todo o, o conceito primordial para você começar, para você entender, para você compreender as coisas do Bitcoin. Então, eu acredito que ele seja um bom início aí. É, um, um livro para quem está come querendo começar. É, a entender no, no, mundo, no mundo dos investimentos, é o homem mais rico da Babilônia, uhum. eu acredito que os conceitos que, são, que estão lá e que são antigos para caramba é, são muito importantes e, e eles formam a base para qualquer tipo de investimento, desde investimento em ações, investimento em Bitcoin ou se você quiser ser agiota, todos a questão tá tudo lá, o básico tá tudo lá, então eu acho que é bem interessante, e é, eu acho que é isso aí, os
0: é, dois livros. Coreia, é, tem uma coisa lá no Twitter que a galera adora falar, adora, isso daqui dá até para fazer um corte e falar, que é o seguinte, as pessoas falam assim, ah, o maximalista que fala de da Bitcoin vive vendendo como P2P. O que é que tu acha disso? Qual é a opinião?
1: É o seguinte, o cara que fala, que fala isso, as duas primeiras coisas que ele não sabe. A primeira, ele não sabe o que, que eu tô fazendo. E a segunda, é, ele não sabe o que, que eu tô fazendo. Porque assim... <risos> É, o cara que ele chega pra mim e fala assim, não, porque o cara fala que é, é rodar, que não sei o que, que não sei o que, e faz... Ele esp...
0: Então,
1: a primeira... O, ele, ele parte do princípio que eu tô vendendo o meu Bitcoin.
0: Exato. A começar
1: por isso. Então, o cara já tem uma ignorância completa de, de, de entender isso aí. Ele tá pensando que eu tô vendendo o meu Bitcoin. será é que eu tenho Bitcoin. Eu não tenho Bitcoin, logicamente, né? É. É... Uhum. Então, ele acha que eu tô vendendo o meu. Então... Começa por aí o erro dele. E o segundo erro dele é achar que eu faço isso... para Porque eu vivo disso. Eu não vivo disso. Isso aí é o que eu rentabilizo... O tempo que eu tô para ajudar as pessoas. Certo? certo. Tem gente que, que, que lota o, 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 o YouTube de vídeo... Porque quer conseguir a rentabilidade dele no, no, beach, no, no, no YouTube... Peras, ah. para fazer as coisas. Eu não quero isso. Eu quero ajudar o pessoal do jeito que eu consigo. O jeito que eu consigo melhor ajudar as pessoas é, é fazendo o p2p para que elas entendam como que é o funcionamento do Bitcoin do jeito que ele foi pensado, Exato. que é ser um p2p. Não é você usar uma corretora. Uhum. Então, a partir do momento que eu não confio e em que eu sempre falo, todo mundo é Scammer, até que se prove o contrário, eu dou o pontapé inicial pra eles, para eles terem um, um P2P de confiança, que eles podem ver com todo mundo que, que um dia aí já, né, é, comprou com P2P. Você já teve algum net... problema
0: com isso?
1: Nunca tive. Uhum. Nunca tive. É, Também nunca... nunca tive. Porque assim... É, é, é quando você quando você ajuda as pessoas é, é aquele negócio que eu sempre falo para todo mundo se um dia eu tiver um problema se um dia tiver alguma coisa alguma coisa desse tipo é, é, a questão é bem simples eu paro de fazer eu paro é, de fazer
0: eu já vi te falando entendeu
1: isso. e aí o que que acontece eu paro de fazer se eu, se, ah, se alguém descobrir quem eu sou se alguém vier falar para todo mundo sabe o que eu faço eu paro tudo eu paro tudo. Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. É. Quem tem a perder é todo mundo que, que tu vê o meu trabalho e né? que, 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 que achava que eu estava contribuindo de alguma coisa. É então, assim, se um dia isso acontecer, é, é, é bem simples. Eu falo tchau e pronto, acabou. Entendeu? Ou eu, se, ou é, 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 eu vejo se realmente isso importa ou não. Se importar muito. É, com certeza, eu dou tchau e pronto e acabou. Por quê? Porque é, eu faço isso para ajudar as pessoas, para ajudar a comunidade. A comunidade me ajudou muito e eu ajudo a comunidade ajudando a própria comunidade. E eu quero que as pessoas é, 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 tenham esse... consigam né, ter essa, esse, esse... essa... eu posso ajudar elas por conta que um dia alguém me ajudou. Então para melhorar, para ajudar essa pessoa que um dia me ajudou e que não não, não conheço, não tá mais ali, não, enfim, de algum jeito, eu ajudo as outras pessoas, tirando a necessidade dessa pessoa continuar ajudando. Então eu ajudo as pessoas agora, eu ajudo os novatos, eu ajudo as pessoas do jeito que eu consigo. E pronto, e é assim que a gente tem que fazer, e é e é essa é, é, é isso uma das coisas que o, o a comunidade do Bitcoin, o próprio Bitcoin, e a comunidade do Bitcoin mudou muito em mim. Por... Que é tipo assim, é, é, essa, é esse senso de responsabilidade para com o outro.
0: Por que tu escolheu ser anônimo, Coré?
1: Obseque, né? Eu não quero, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Porque Mas tu tem medo hoje...
0: disso, das pessoas de, se por um acaso um dia descobrirem?
1: Não, não é questão de medo, é questão de privacidade. É... Mas te atrapalharia quero... de
0: alguma forma, tu acredita? A tua segurança no caso?
1: Não, não, não é questão de segurança. Não é, na verdade não é isso. É uma coisa que eu aprendi é, estando, é, primeiramente, né? Aprendi é, estando ativo sempre no, no mundo do, do. dentro do. do, do da, da internet, antigamente eu tava, eu tinha a Blogosfera, né? Que era o pessoal que é, fazia blog, é, que tinha blog, né? Blog de investimento, a finansfera que o pessoal chamava. É, e, e depois eu comecei a entender muito isso. Que é o seguinte: a partir do momento em que você tem atrelado quem você é virtualmente e quem você é Fisicamente, você tem uma, uma necessidade de tomar um, o mesmo cuidado que você toma fisicamente, você vai tomar virtualmente. Por quê? Porque você é a mesma pessoa. Agora, quando você é um anônimo, quando você tem um avatar, quando você tem um, um, um personagem, certo? Esse personagem existe no mundo virtual, só que esse personagem não existe no mundo físico. Então, a minha vida pessoal é uma coisa. A minha vida na internet é outra. E elas são totalmente, completamente diferentes. É óbvio que em algumas coisas elas é, se chocam, né? Em, em N questões. Mas é. A, a, a minha vida virtual, 99% da minha vida virtual, é totalmente apartada da minha, vida, é, da minha vida pessoal. E desse jeito, eu deixo as coisas muito bem separadas, muito bem definidas, para que uma não, não, não venha a, a se chocar com a outra.
0: Mas, mas, é, mas existe também a possibilidade de alguém que te conhece, por exemplo, acabar te encontrando por aí. E tu já pensou nessa... Opção?
1: Sim. E... Eu quero ver a pessoa definir quem eu sou.
0: Ah, não. Mas não, é tipo assim... Eu digo assim, tipo... Não, te então, eu vou...
1: Só... Eu... Já aconteceu vezes que uma pessoa me conhecia... <risos> é, é, conhecia eu pessoalmente... E apresentou e falou assim... Porra, cara, você conhece o Coreia? Ele tá mais ou menos lá no Twitter. Eu não sei se você já ouviu falar dele. Eu, eu cheguei e falei... Cara, não... Nunca ouvi falar desse cara, não.
0: Que louco, né? Mas
1: já, já aconteceu. Já aconteceu.
0: Caramba, mas tipo assim, ele não reconheceu a tua voz?
1: Não. Porque, querendo ou não, a voz que sai no, no, no áudio, ela é bem. não é bem diferente, mas é, é, é diferente quando você tá falando pessoalmente com as pessoas, né? Ah, não então, sei. Se eu te ouvido é meio... eu ia saber que era tu. Será?
0: Caralho, será? Será que sim?
1: será porque é se assim, diferente só se for porque... muito
0: mas
1: então e, e, e tem um tem <risos> assim é, é, é engraçado porque quando você fala quando você né, mostra assim quando você né, é, comenta que que você é, é, que você não comenta que você é você é, o, o, o qual, qual qual que é o ponto que, que que fica, que fica bem definido, que é difícil você, alguém chegar e falar assim, não, mas você é realmente o Coreia. Eu sei quem que você é, você é o Coreia. É porque assim, se a minha postura é, e se o meu conhecimento, que a pessoa sabe pessoalmente, é, que, que, que eu pessoal né, sabe, é a mesma do eu virtual, aí logicamente você fala assim, não... É ele, ele sabe, ele entende desse negócio e é ele porque ah, eu tenho que... 100% de certeza. Ah, Agora, tá...
0: quando não tem indícios, o eu, né
1: o eu, o meu, o eu pessoal, o cara não sabe nem que eu sei Bitcoin, <risos> entendeu? É o que eu falei, eu, eu no, no, no que eu falei no Bitcoiners, eu fiz um, eu, eu, eu me avelinei no mundo do Pessoal, então é tipo bem, assim, bem. É, é, tipo assim, o cara chega para mim e fala assim, não, e, e os seus Bitcoin, que não sei o que, eu falo, ah, não, vendi em 2018 lá, cara, né? esse negócio aí de moeda digital não, não vale a pena, não. Eu só invisto em renda fixa mesmo e tá tudo certo. E é esse, é essa pessoa que eu visto, entendeu? É, é aquela coisa. Qual que é a diferença do Superman pro, pro, pro Clark Kent? é um óculos, é uma questão imbecil, então se, agora, se você chegar e falar que você você na internet é o Arnold Schwarzenegger mas na vida pessoal você é o Danny DeVito entendeu? As pessoas vão olhar e falar assim, não cara, não, 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 não é possível não, é, não é possível entendeu? Então quanto mais disperso você ficar, melhor é então, não, a minha conversa no pessoal é uma coisa, e, e, e eu no, no virtual sou outra.
0: Tá, então, tipo assim, e tu vê, por exemplo, assim, tu vê algum problema, eu me expor assim, por exemplo?
1: É, o que... Todos os problemas foi aquilo que eu já falei para você. O maior problema deles, que eu me vejo, é é com relação a questões pessoais. Que eu acho que, assim, é... Depende muito do, do psicológico das pessoas, depende muito das coisas. Se você tiver uma... É, por exemplo, você, se você fala alguma coisa, às vezes respinga, por exemplo, na Carol. Se a Carol fala alguma coisa, pode respingar em você. E, e a partir do momento que esses respingos eles geram atrito na relação de vocês isso já começa a ser uma coisa ruim para vocês. Só que aquilo é, Depende, é, é, é a dica que eu dou. É eu a entendi. dica que eu dou. Agora, se isso for realmente um, uma, um problema para você, entendeu? Aí vai de cada um.
0: Entendi. É, mas também eu acho que se eu um dia vier a ser abrir o um opsec assim, né, quebrar, acho que é até impossível. Eu teria que sair mesmo, porque se eu continuar eu não ia mais poder usar nem a voz, né? Porque todo mundo já sabe tudo mesmo. Já caguei foi tudo, então não tem mais o que ah, fazer. Às vezes,
1: às, às vezes não. O que, o que eu falo para você é a mesma coisa que eu falo para amador é, é, é difícil, é muito difícil você, você mudar, é, é, criar um... Por exemplo, você tem um Hans... E, e aí você quer mudar, você quer não ser mais o Caio, você quer ser o Hans na internet. Eu vi quem fez é mais... isso,
0: por exemplo. Teve um cara que fez isso recentemente. Ele tinha o rosto dele, ele vendia Bitcoin, do nada. Ele sumiu, mudou o nome, mas continua lá.
1: Então, é, aí o que, que acontece? No começo vai ser difícil, mas depois de um tempo, as pessoas vão desvinculando quem você é, de quem você é pessoalmente, de quem você é verdadeiramente virtualmente é, um, um, a Madu pelo jeito está querendo se avelinar também entendeu?
0: Não, mas eu talvez acho ela possível, consiga eu acho Não,
1: é possível é possível, é possível é, né? por conta que é, o tempo é o, o seu aliado nesse caso a Madu conforme ela vai tirando o rosto dela das coisas conforme ela vai, vai fazendo as pessoas se esquecerem do rosto dela as pessoas vão começar a não atrelar é, o ela pessoal do ela virtual. Entendeu? Uhum. A mesma coisa você. Se um dia você quiser fazer um avatar e usar esse avatar do Hans, é, de qualquer jeito que ele, que ele seja, para você colocar ele na perspectiva virtual e tirar o, o seu rosto ou a Carol mesmo fazer isso, Vou virar um é... pato. Então, você pode virar um pato também, <risos> sem problema nenhum. E assim, é... vai ser... É... É... é uma questão de, de tempo para que as pessoas consigam verificar que você não... Tipo assim, que esse aqui é o Hans e não é o Caio. E aí as pessoas chegam e falam assim, mas quem que é o Caio? Entendeu?
0: Tu, tu acredita em... A... Que tu, existe um tempo determinado para te estar fazendo o que tu faz, ou tu acha que tu sempre vai estar por aí produzindo e pá?
1: Não, tem uma validade, eu não sei até quando, ah, mas vai chegar uma hora que tá basicamente bom. eu vou chegar e vou falar: tá, bom tá então. os fios estão criados, tá tudo, né? Tô os andando fios estão tá só... criados, tá, tá andando sozinho já ajudei o que eu tinha que ajudar na comunidade, meu tempo já, já foi o suficiente aqui para a comunidade, agora vou vou dar o barra kit, vou, aí eu vou fragar, entendeu? aí é. chega uma hora que, é, que aí cara, você se fraga e já era
0: quando o cara, é, eu não vou nem falar nada tá tudo certo então é... muito obrigado Coreia foi uma honra te receber eu sei o esforço que tu fez para estar aqui e, cara, só agradeço Realmente, de coração Foi muito boa a nossa conversa É sempre muito bom conversar contigo Eu sempre aprendo mais E espero que tu possa voltar outras vezes No futuro Vou chamar alguns convidados E a gente vai fazendo E se ainda estiver por aí Não estiver não sumido A gente vai te chamar de novo Tu vai vir aí Aí tu mostra o rosto pra galera A gente vai colocar a meta aqui Mil, mil likes Aí o Coreia mostra o rosto. <risos> Só que
1: não, né? Só que não.
0: <risos> então, muito obrigado, Corel. Tu quer deixar alguma mensagem? Pode se despedir aí. E é isso.
1: Ah, uma mensagem. Vou, vou usar as duas as duas mensagens. Uma mensagem do Mário Sérgio Cortella e a outra mensagem do Clóvis de Barros Filho. Primeira é do Clóvis de Barros Filho. Eu gosto do tem curso. abril. Tem abril. Tem abril, tem aculhão. Se você não sabe, se você não entende, senta a bunda na cadeira estuda. Se você não tá bem, você não, não tá feliz com o seu corpo, vai malhar, vai fazer um regime, vai fazer alguma coisa. Se você não tá contente com alguma coisa, muda essa porra dessa coisa na sua vida. Mas tenha aculhão e bola pra frente. Sempre isso. Toma. E a segunda mensagem do... É, é, do Mario, do que é do Mário Sérgio Cortella, é vaca não dá leite, você tem que tirar. Perdeu. Nada vem de graça nessa porra dessa vida, então você vai ter que fazer alguma coisa pra você conseguir ter o objetivo pra chegar no objetivo que você quer. Não vai é doer, vai ser foda, vai ser, você vai chorar, seu psicológico vai pra casa do caralho, você vai fazer, vai ser tudo zoado, vai ser tudo fodido, mas vai valer a pena tudo vale a pena se a alma não é pequena
0: perfeito, ainda rimou, virou rap agora boa, é. né <risos> <risos> eu, eu já tinha ouvido as duas eu, eu gosto bastante principalmente do, do Bril eu escutei lá com o Alisson com da aquele o pessimista, não sei se tu chegou a ver era um canal de libertarianismo e aí ele sempre levava esse vídeo lá e realmente sobre o Bril é fundamental, né é, a parada é constância mesmo o tempo às vezes a gente quer as coisas muito muito para cima da hora é algo que o hoje e eu a gente percebeu com o tempo que por exemplo algumas pessoas algumas pessoas só querem só querem vender as coisas só querem enfim falar todo dia velho todo dia todo dia no telegram tem um cara lá que eu fico olhando e o cara encontra uma moeda que vai valorizar 10x. Aí ele fala, nossa, essa moeda aqui vai valorizar 10x. E, tipo, a galera, mano, nos comentários super hypada lá no Telegram. Nossa, nossa gostei, gostei, que projeto da hora, inovação e é isso. Mano, já era pra estar milionário. Né? E aí as pessoas querem tudo muito fácil, tudo muito fácil. Nunca querem sentar, estudar, bater a cabeça... Sofrer pra caramba, que não é nada fácil. Toda hora fazer arroz com feijão. Cansa, uma hora tu quer comer um estrogonofe, né? Mas tem que ter cautela. Não vai comer estrogonofe todo dia. comer arroz com feijão e é isso. É isso aí. Então, muito obrigado, Coreia. Obrigado quem ficou até aqui. Um beijão pra vocês. E não se esqueçam do cupom aqui, ó. Loja Liberdade. Só camisa bonita. Infelizmente a minha câmera ainda não mostra a camisa. Mas até que eu sou feio. Mas com essas camisas aqui, o pai fica bonito. E tem culpa de desconto, <risos> então. <risos> então é isso. Muito obrigado, galera. Um beijo